0: Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de falar de Business Intelligence, Business Analytics com uma visão executiva. Hoje eu estou super bem acompanhada. Sejam bem-vindos, Claudinha de Beira, de Laranja. É, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem conosco aqui falando sobre um tema que é tão relevante e a gente veio redesenhando a data ao longo desse período, quer dizer a gente conseguiu construir um time muito interessante para a gente estar tá abordando essa live. E é algo até que eu não conversei com vocês ainda. Porque hoje a gente está fechando um ciclo no ano falando de ideias mais fora da caixa. Um atuário trabalhando em ideias novas que não são as tradicionais. E em novembro a gente vai abrir um... Uma, uma, um conjunto de lives novos, novas, né, que, com temas ligados ao Atuário e à Caixa. Não somente a gente vai ter é, lives e conteúdos dentro da Caixa, do Atuário dentro da Caixa, mas a gente vai estar tá, é, posicionando, digamos, se é uma aresta, se é um, uma face, se é um vértice, ou se está fora da Caixa, se a Caixa deixou de ser quadrada e passou a ser redonda. E isso a gente, essa abertura a gente vai fazer na próxima... Terça-feira ao meio-dia, nossa live não vai ser tradicional. De segunda-feira vai ser terça-feira ao meio-dia. E Então, fechar esse ciclo de lives com esse assunto é oportuno e é conveniente e vai ser muito bacana. Então, sejam muito bem-vindos. Antes de passar a palavra para vocês se apresentarem, vou fazer um convite aqui especial para todo mundo. Botar a nossa apresentação aqui e deixar o convite já de cara para todo mundo que está aqui no nosso network netorial agendar Segundas ao meio-dia, quartas às 18 horas, são os nossos horários de networking atuarial, de live de conteúdo. E vocês podem acessar esse conteúdo e todos os outros no t.me que é o link que leva você até no nosso canal do Telegram. Lá você tem o histórico das lives, todas elas com um conteúdo embaixo de PDF, eventualmente alguns artigos adicionais do que a gente fala aqui. E vocês podem ir lá e pegar o material dessa live de hoje. Também vocês podem utilizar as hashtags Atuário Tipo 6, Networking e Conteúdo Compartilhado. Vocês vão encontrar as postagens relativas aos nossos conteúdos. O nosso propósito aqui é conhecimento compartilhado, networking atuarial para ampliar essas possibilidades de entendimento dos nossos conteúdos atuariais. E nós, como seres humanos, conseguimos aí estar aumentando.. A, a atuação na sociedade através do nosso conhecimento de técnicas e habilidades com gestão de risco, e através do network que a gente pode criar conexões para solucionar problemas, gargalos sociais, empresariais, tecnológicos, governamentais e todos eles. E hoje o nosso dia é de falar de Business Intelligence e Business Analytics e eu vou passar já a palavra para vocês se apresentarem. É a gente tem o costume aqui de pedir para vocês deixarem um like ó, no canal, se você estiver no celular, você tem que desabilitar os comentários, desabilitar o chat no xizinho, e aí você consegue já deixar um like de boas-vindas aí para a Claudinha, para Cláudia e para o Então, Cláudia, primeiro, por favor, te apresenta.
1: Seja bem-vinda. Obrigada, Maris. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que terem pessoas como você, né, é... E se empenhando na divulgação desse conhecimento, trazendo vários temas interessantes para a comunidade atuarial e compartilhando né, é, nessas lives. Tanto conhecimento é sempre muito enriquecedor. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Vamos à minha apresentação. É, eu sou atuária de formação, é, trabalho na, na parte atuarial desde o meu início de carreira, comecei com, trabalhando com consultoria, né? então era Towers hoje é o Johnson, passei pela PwC, e depois entrei na Austral, bem no iníciozinho de operação da empresa, o que foi bastante interessante assim, para a minha formação, porque a gente, de fato, estava criando uma área atuarial e a área foi evoluindo conforme o desenvolvimento da empresa. Hoje a Austral completa 10 anos, eu estou esse tempo já lá dentro. É, comecei no departamento atuarial da seguradora, da resseguradora e hoje é, eu estou como diretora técnica abrangendo tanto a área atuarial como a área que a gente chama de inteligência de negócios, que eu acho que vai um pouco nessa linha do que a gente vai falar aqui hoje nessa live e muito da capacidade do atuário e da as possibilidades que o atuário tem em trabalhar fora da caixinha só da área atuarial, que a gente está acostumado. Eu acho que assim, o atuário tem competências e é, é, para a empresa é uma mão de obra extremamente qualificada quando usada nesses outros tipos de abordagem. Né? E ainda também como um pouquinho mais fora da caixa, né? eu sou uma atuária agora também responsável pela, marketing de, pela parte de marketing da empresa. Então, eu acho que vai também um pouco nessa parte de o atuário fora da caixa, obviamente tenho pessoas qualificadas né, é, é, nessa parte de comunicação e marketing para ajudar mas é o atuário também conseguindo ter um pouco desse olhar estratégico e como o marketing estratégico pode ajudar a empresa então acho que aqui a gente está de fato, conseguindo mostrar como, quais as habilidades e tudo que o atuário pode permear dentro de, de uma empresa. né Ali na, na, na Austral, a gente tem muitos atuários trabalhando em diversos setores diferentes. E, e isso é bastante interessante, porque, de fato, a capacidade analítica, descritiva, capacidade de, de entendimento dos números e transformar esses números em ações, que é um pouquinho do que a gente vai falar, isso eu acho que está no DNA do atuário. Então, essa, esse fechamento desse ciclo, né, e essa nova fase que você vai fazer de lives, acho que são super pertinentes, e são lugares que o atuário tem que começar a se meter mesmo e se desenvolver cada vez mais. É, Virlei, pode com você aí agora.
2: Cara, Valeu, Seja bem é, é, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, né, de, de estudar e dividir um pouquinho do que eu vou aprendendo ao longo do tempo. É, 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 o bacana disso é que, enquanto a gente está na faculdade, a gente vai aprendendo individualmente, a gente até troca material, estuda junto, mas depois que a gente entra nas nossas carreiras, a gente se separa, cada um vai para uma empresa, às vezes, às vezes a outra trabalha junto, mas em áreas diferentes, né. É, também, dentro das próprias empresas, é, a gente acaba é, se especializando em alguma coisa e eu acho que chega realmente um, um momento em que a gente procura mais, é, precisa de mais informação para poder fazer um trabalho de, uma, de aumentar a qualidade do que a gente faz, é, buscar continuar aprendendo, evoluindo na carreira e aí a gente vem ali para aprender com outros profissionais. É, da área contábil, é, da área de controles internos, acho que principalmente tem muita relação com o atuário, da parte de subscrição, o operacional, então esse, essa, esse, esse trabalho, essa sinergia entre os profissionais, ela é fundamental, não só entre os atuários, mas dividir um pouquinho desse conhecimento. É, a parte acadêmica é totalmente diferente da parte par prática, a gente, um pouco antes da live, tava até aqui falando um pouquinho sobre a, o quão bom é o FRS 17, né, para o mercado de seguros, é, e, por outro lado, o quão difícil ele é uma, uma implementação disso dentro de uma realidade da, das companhias, tá? é, que é uma alteração de, de tecnologia, de sistemas, e tudo isso envolve muita coisa. É, falando um pouquinho da, da, de como é que eu trabalho hoje, é, eu trabalho junto com a Cláudia na, na área editorial, é, a gente parte de gestão da, dos passivos da companhia, passivos e ativos, que são correspondentes às provisões técnicas, parte de capital, mas a gente também trabalha com business intelligence, porque para gente tem total relacionamento. Então, a gente já está ali com um debruçado sobre todas as informações das empresas, toda a parte de prêmios, é, comissões, né, tanto de seguro quanto de resseguro. Então, às vezes, é um pouco mais fácil para gente gerar certos tipos de informação e ser mais conhecedor do negócio, porque... Os passivos que a gente estima estão muito relacionados com toda a estrutura de, de seguros. Tá? É, bom, é isso. É. Eu vi aqui os comentários já, a Natália está por aí, né? Já, o pessoal está curtindo aqui, bem bacana. É, boa tarde. Oi, Natália,
0: boa tarde. Virgínia também. Lívio, querido, boa tarde. Carlos, lá de Porto Alegre, direto para o também. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser deixar o seu oi, seu boa tarde... E já aproveita e compartilha também a nossa live e deixe seu like. Sem mais delongas, como a gente fala, <risos> vamos lá para o conteúdo. E quem tiver comentários, pode, por favor, utilizar uh, os comentários. Quem tiver pergunta ou algum adicional de conteúdo, pode utilizar os comentários para compartilhar conosco. Beleza. contigo. Ah, deixa eu fazer um comentário antes. Uh, Sobre essa nossa questão de compartilhar conteúdo, quem quiser, o Verleij já fez uma outra live com a Natália, né, tem um, cana um, um conteúdo lá na, lá no conteúdo da Natália, e a gente tem uma live salva também lá no, no Instagram, às vezes a, a Virgínia, eu tô vendo aqui, que é uma das alunas que também interage bastante conosco, de ciência dos estudantes, ciências atoriais, Lá no Instagram tem lives live sobre as questões de evolução profissional. Então, fica a dica ainda para quem não conhece as que estão salvas lá no IGTV. Podem ir buscar esse conteúdo lá. Mas vamos lá.
2: Beleza. Vamos lá. Você passa aí, por favor. É, vamos lá. Como é que a gente faltou aqui o nosso conteúdo de hoje? É uma explicação sobre o que é o BI, o que é o BA, o Intelligence e o Analytics. É, e a gente vai ver também um caso prático, um case, como é que a gente começa, um, estrutura um processo de, de construção de um, de um dashboard até a parte né, conclusiva. Então, a gente vai ver não só o teórico, mas também o prático, tá? é, no, no case, a gente optou por trazer para vocês uma parte de DRE, Demonstração de Resultado de Exercício, que é a, o resultado da seguradora, tá? E aí, a ligação disso com as contas que o atuário é responsável, as contas contábeis que o atuário é responsável, mas também com todos os outros valores que são produzidos pela seguradora. Aí, a partir disso é que a gente vai, enfim, né, para correr para a parte prática, que são as descobertas que a gente vai fazendo e como é que a gente traduz isso para uma visão executiva. Tá? A gente começou aqui... É, a gente vai começar de uma forma bem, assim, é, diferente, tá? Para explicar um pouquinho o que, que é, o com a gente fica liberto na parte de inteligência de negócios a fim de pensamento, tá? É, então, aqui a gente já começa com, vamos dizer assim, bem provocativo, né? É, como é que o, o BI, e a inteligência de negócios, funciona? Ele nasce a partir de uma pergunta. Dessa pergunta, a gente precisa fazer uma determinada confirmação se aquela afirmação é verdadeira ou não, é, e a gente pode trabalhar uma hipótese, assim como a gente faz em estatística. É, e a partir dali, né, se, se aquilo ali é, se demonstrar ser, não ser uma verdade, a gente passa por um processo de desmistificar aquela verdade que está ali há tanto tempo. Tá? E aí, depois que a gente traduz isso e transforma isso para algo realista, é que aí sim a gente passa a pensar numa estratégia de tratamento e como é que a gente. o que a gente pode produzir de ação para gerar um ganho para a empresa ou para. E a gente pode usar isso aqui para tudo, tá? Então, assim, uma máxima que às vezes tem dentro das seguradoras é uma pergunta aí, né? Você prefere ter razão ou ser feliz? Né? É, e aí isso aqui já é inteligência de negócios. Por quê? Né? É, desde quando que isso se tornou uma opção, né? Se você perguntar naturalmente para alguém, a, a primeira, o primeiro insight que você vai ter, né, Tipo, fora do trabalho é, poxa, eu quero ser feliz. É, e, e aí aqui é pode acontecer de tudo, né? Da pessoa é, querer ter é, razão né, e de desconsiderar a felicidade ou querer ser simplesmente feliz e abrindo mão um pouquinho, do, das vezes, das suas opiniões, das suas razões. É, o que eu queria provocar inicialmente, né? É, isso não é uma opção, a gente pode ter as duas coisas, tá? Isso é o primeiro ponto. É, isso é uma pergunta e é uma sentença limitante. Por quê? Devo eu abandonar a minha razão profissional, a minha razão técnica é, em minhas decisões profissionais? Não, porque a empresa contrata e celebra um, um contrato de trabalho conosco, Justamente para levar Para ter a nossa opinião técnica Para ter o melhor que a gente tem Na parte racional Dentro desse trabalho a gente acaba encontrando felicidade né Tanto no ambiente Se envolvendo, se relacionando com outras pessoas O processo de aprendizado é, Maturidade e tudo mais tá? é, Mas é, não impede Que, assim, a razão tem que ser Utilizada como uma boa base Profissional Esse é o primeiro ponto Então uh, Alguém trabalha, outro ponto é, né, a gente não trabalha, alguém trabalha para não acertar, ou seja, a gente precisa da razão para poder acertar, então logo né, a gente busca pela razão e pela felicidade, então, se a gente quer acertar, a gente utiliza a razão, então a gente na prática precisa das duas coisas, tá? então existem pessoas, existem profissionais que vão estar ali mais focados em um lado e que tem que eventualmente buscar um pouquinho mais do outro, de repente para trazer... Ou um equilíbrio na parte de decisória técnica, ou um equilíbrio para sua vida pessoal. Isso é excelente, isso é bem bacana. É, insight aqui que a gente tem, né? Fundamente muito bem suas opiniões, mesmo se ela não for inicialmente aceita. Aqui, alguém me mandou uma mensagem no LinkedIn falando justamente o seguinte. Ah, às vezes eu faço o melhor modelo do mundo, é, cara, tipo, levei lá e foi desconsiderado. É... A sua opinião, você mostrou a sua opinião, ela, você pode continuar trabalhando ela, né? De repente, em outros momentos, voltando com outros assuntos, é, mas você não tem que desistir de primeira. Acho que isso é um, um grande ponto. Uh, então, não desistir, né? É, as questões aqui, razão ou felicidade, não são opcionais. Uma outra frase que tem também é, dentro das empresas, às vezes, é não quero saber se o, se o pato é macho, eu quero o ovo, né? É aquilo, né? Não me traga o problema, me traga a solução, tá? E aí, vamos passar aí mais, por favor. O que, que a gente pode absorver daqui? Né? O que, que acontece se todos os patos forem, forem machos? É, você colocaria uma pedra branca no formato de ovo para poder suprir aquela necessidade? Ué, você não tem o que fazer, você coloca alguma coisa muito parecida. Então, o que, que, o que, que se pode gerar? É, se você botar a pedra ali, pode existir alguma con consequência para esse ato? Isso pode gerar algum problema? Aí, a grande pergunta é, você comeria pedra cozida? Obviamente não. Então, assim, tem uma grande diferença. Se o profissional não tem um insumo para fazer é, determinado trabalho ou não tem a experiência para fazer determinado trabalho, você precisa, de certa forma, é, orientar e gerir isso. Tá? E o que, que isso pode estar transparecendo e, e mascarando também? É, orientar e gerir é tão penoso assim, né, é, então a gente, eu dei uma pesquisada e eu buguei isso aqui, né, essa frase, e eu não entrei em nenhum lugar, né, não encontrei, tipo, nenhum material que dissesse, que refletisse exatamente isso. Então, você procura na literatura? Não tem. Você procura no, na, na pós-graduação de, apenas, graduações mais caras que tiver, não tem isso aqui. Então, por que que a gente tem boas práticas e a gente não as aplica? Uh, tem formas de a gente tornar uma pessoa independente? Porque, que, às vezes, a pessoa é muito dependente, às vezes, do gestor. É, como é que você trabalha a independência dessa pessoa? É, nem sempre essa vai ser a melhor forma para tratar esse problema, entendeu? Uhum. trabalhando o conhecimento dela, a evolução, a experiência vai maturando ali e, naturalmente, ela vai se sentir mais confiante através de pequenas vitórias para ela ser totalmente independente. Nenhum profissional nasce pronto, ele se trabalha ao longo do tempo. Então, o um insight aqui é, só, é, só um pouco, é um pouco mais direto, né? Então, você precisa reconhecer o problema que você tem para poder resolver. Isso é a base da psicologia. Tá? Então, já tem mais uma base técnica. É, enfrentar os desafios de gestão e os desafios técnicos. Isso vale tanto para o gestor, quanto para o analista que está produzindo a parte de BI. Então, ele uhum. precisa se sentir autoconfiante, ele precisa se sentir produtivo para a empresa, ele precisa se sentir é, é, que ele está atuando, que ele está contribuindo para alguma coisa, para poder, é, poder conseguir o quê? Aquela, aquela paixão, aquele, aquela vontade de cada vez querer fazer melhor. tá? E aí, você uhum. precisa e The que isso é importante trabalhar também. Uh, aqui, o é outro insight, que é um pouco mais já para a parte de risco corporativo, e isso é bem sério, né? importante para o nosso mercado de seguros, que se baseia na confiança. É, existe risco de, risco de falha e de fraude, é, se, se podem ocorrer de diversas formas, tá? Existem riscos de falha e fraude de diversos tipos. Não é só de controles, mas de práticas de trabalho. É o um grande exemplo de colocar a pedra branca com formato de ovo no lugar do ovo. Uhum. Aí, é, é, traz ali um problema ao invés de uma solução. Isso dentro do BI também é importantíssimo. Uhum. Resumindo aqui um pouquinho né, o que é o BI e o que é o BA. É, o BI, assim, né, ele é descrito é, como... É, um conjunto de análises e métricas né, que formam indicadores, né, que são os KPIs, uh, e uh, a curiosidade aqui é que o próprio Power BI, uma das maiores ferramentas, ela é definida como uma ferramenta de self-service BI, é, e o Power BI ele tem é, amplas funcionalidades de conexão, ele é muito integrado, né, disponibilização de conteúdo, que são os dashboards, né, então você publica online, você publica no celular, e ele também conecta modelos preditivos de IAR. Então, assim, ele é bastante completo. Mas ele é definido ainda como algo mais vinculado a um painel de métricas é, analíticas. Tá? Já o BA, né, pelo menos na, em teoria ali, é, ele é mais direcionado é, à investigação das motivações que levam aquele indicador a ser daquela forma. Tá? Então, são mecanismos específicos, né? Então, é, ele é mais focado no o que aconteceu, como aconteceu e quando aconteceu. Tá? É, nessa parte de, né, até eu mesmo, né, como atuarial e BI, é, eu estava né, brincando com a Cláudia, né, não sei mais se a gente é BI ou se a gente é BA. É, qual o termo que a gente usa agora na área, ferrou? É, sinceramente, assim, aqui a gente pode optar por ser feliz e ser qualquer coisa, né? Tá, então deixa
1: eu... eu acho que são é. extremamente complementares, né? Porque para você o, o BI ele é muito mais utilizado nessa parte de indicadores. Então você pega uma base e você traduz ela em tendências, indicadores, em que você, quando analisa, você já está no, mais no BA para fazer, to, daqueles indicadores todos, tomadas de decisões, modelos futuros Exato. e por aí vai. Então, assim... Um sem o outro acaba não fazendo muito sentido. Eu acho que essa é a grande verdade. Se você está trabalhando só com BI, você tem lá todos os seus indicadores, seus KPIs, mas a partir deles você não utiliza eles para tomada de decisões, para avaliação de estratégia futura e tudo, eles não serviram de muita coisa. E você fazer essa parte de modelagem, né, tomada de decisões, estratégia sem analisar Todos os dados que você tem à mão também seria um pouco irresponsável da sua parte. Então, uma complementar aí ao outro, né? Eu diria que é, o Analytics, ele de alguma forma tem que englobar a parte de BI juntas, Então, quando você está falando em inteligência de negócio, você sempre deveria estar tá falando do BI e do BA, né? De alguma forma.
2: Legal, uh... É, acho que é bem por aí mesmo da gente juntar as duas possibilidades e sempre ficar provocado não só de gerar indicador porque quando a gente só gera indicador o indicador é esquecido é, até outra mensagem que eu recebi no LinkedIn aí gera aquela decepção, poxa eu trabalhei tanto para fazer aquilo e foi desconsiderado ao longo do tempo mas se você vai gerando insight mensalmente semanalmente com aquilo que tu produz aí sim você tem um BA você tem uma coisa é, bem estratégica Acho que é isso, né? Você se debruçar e ser é um cara que está provocado a trazer sempre alguma coisa diferente. Acho que esse é o grande cerne da, da área. É, um exemplo atual aqui é como é que a gente faz para entender a oscilação do, da provisão de sinistro liquidar ao longo do tempo. O que, que acontece com a PSL? A gente abre um sinistro de 100 reais, por exemplo, aí depois ele é ajustado, que a gente chama de ajuste mais, em 10 reais. depois ele pode sofrer um ajuste menos de 20 reais sobre esse valor final de 90. Vai incidir ali uma correção monetária. Aí eu vou ter sei lá, R$95. E a partir desses 95 reais duas coisas podem acontecer: o sinistro pode ser cancelado e é aquele passivo deixar de ser devido, ou o sinistro pode ser pago na sua integralidade e baixar os R$95,00 zerando a PSL. Então o que, que o, o, que que o BI pode trazer aqui? Um simples clique eu posso entender de um mês para o outro o que que variou, o que que, que foi é, avisado de sinistro novo dentro da empresa, o volume disso, quais, for, quais sinistros foram avisados, quais foram ajustados, quais foram cancelados, qual o montante, consigo verificar rapidamente, qual o montante de atualização, quanto foi pago eu, e se foi, tive, teve algum cancelamento. Então, assim, isso é importantíssimo. Por exemplo, quando a gente está lá fechando reserva, se é uma seguradora grande. É uma PSL de 700 milhões de reais, variou para 800 milhões de reais, a gente quer saber o que é aquele, aqueles 100 milhões a mais, a gente quer, quer ver aquilo acontecendo, entendeu? O que está que entrando ali, né? que riscos entraram, o que aconteceu com a carteira, então, a gente já fica ali, né? por exemplo, eu e Cláudia, quando a gente está fechando o resultado, mês a mês, a gente fala, eu quero saber tudo, né? Então, essa, esse é o nosso grau de curiosidade, tá? Uh, então, assim, o dinamismo da, da, da coisa, né? Tem um volume tão grande de informações, né? Que o Analytics está ali para responder mesmo o tempo todo. Acho que é o que a gente tinha falado antes. Um insight aqui do Analytics também é que dados isoladamente não são capazes de explicar toda a nuance e complexidade dos negócios, entender isso o quanto antes. Então, é bom o atuário ficar o quê? Ligado que, né? Não é só número, não é só modelo, não é só regressão, não é só a GLM que vai dar a resposta certa. Precisa conjugar a experiência com quem está respirando o negócio. tá? Então, assim, um para o outro, se eu aplicar um forecasting e ele disser que a minha carteira vai ser 10% maior e vier uma pandemia e, e parar, todo, é, reduzir a produção de veículos em X%, seu forecasting já está errado a priori, entendeu? Então... É, conversar com os executivos, conversar com os gestores, pessoal do comercial, que faz subscrição, é essencial para você ter esse feeling de ir lá e ajustar e calibrar o teu forecasting. Muito
0: bom. Dentro dessa linha de a gente pensar na importância do negócio como um todo, acho que um desafio dos que a gente estava anunciando desde o início dessa live é assumir essas áreas de BI e de BA é, em empresas que podem não necessariamente ter o risco tradicional que a gente trabalha em atuária, que são seguros, previdência, ou coisa assim, ou seja, em outras empresas que trabalham, com, que precisam de gestão de risco, e todas as empresas precisam, algumas com maior profundidade outras com menos, que precisam de gestão de risco é a gente conseguir trazer todo esse arsenal com o conhecimento de gestão de risco que a gente tem, para aplicar não necessariamente só em áreas que tem seguro, previdência, capitalização, planos de saúde ou seja, é, a gente consegue usar esse arsenal, todo esse ferramental, para diferentes modelos de negócio né? e aí ter essa inteligência de negócio vai fazer a diferença então, vamos lá para o caso, muito
2: bom Bom, vamos aí para a prática, né? O pessoal tá aí, né? um monte de é, atuário sênior aí, né? <risos> tá querendo... É, pô, quero aprender, vamos lá, vamos sair da teoria aí, né? Mas é, esse pensamento, parte do pensamento é muito importante. Vamos lá, é, pegando um objetivo aqui, macro, né? Cara, como é que a gente faz para ter é, insight do comportamento estratégico e de riscos das seguradoras brasileiras, né? Através da, da DRE, Tá? É, a primeira pergunta que eu faria é, cara, o que, que eu vou usar como medida? Né? É, lucro? É, ganho no custo de aquisição? Resultado já seguro? Resultado operacional? Então, o que, que a gente precisa analisar para poder ter esse feeling, né? assim, atuário? Uhum. Né? Tipo, vamos estressar, vamos fazer um brainstorm de tudo. Como é que eu capto a estratégia dos outros, entendeu? Acho que é, esse é o grande ponto. É, vamos aí para identificar, a gente precisa primeiro identificar macroindicadores. Vamos pegar uma visão resumida, primeiro, do que é uma DRS, o é, O pessoal que depois quiser ver ou não conhece, entra no CES, lá no SES, vai lá na opção é, DRS, seleciona lá uma seguradora qualquer, é, e aí você vai ver to, toda a, estru, a estrutura de, de contas de DRS que a gente vai apresentar aqui tal. Tá? É, mas que eu já trouxe uma aviação resumida para ajudar a gente a falar mais rápido tá? e ser eficiente. Isso é importantíssimo também na comunicação. Uhum. Vamos lá. É, na DRS-SUSEP, né, é, o, que, que, é, o que, que é mais importante aqui? Né? Que aqui entra primeiro como receita. Tá? Então, a receita da, da seguradora é o primeiro emitido. Depois vem a linha de variação de PPG, ou seja a variação do VPNG, ela te dá o um complemento do teu prêmio ganho, tá? Tendo um sinal mais ou, mais ou menos. Então, isso está já bem... A gente tem bastante isso é, já na cabeça. É, a partir do, do emitido mais a variação do VPNG, a gente tem o um prêmio ganho. Excelente. O que vem depois? É, um prêmio ganho de DPVAT ali que tá irrisório, A é, gente pode desconsiderar que não é o caso. Aí ah, vai vir, né, Beleza, falei da receita, acho que da principal receita. ó de despesa agora. O que é a despesa da seguradora? É sinistro ocorrido. Tem diversas coisas embaixo desse sinistro ocorrido. A gente vai abrir para a gente entender caso a caso. A gente vai ter custo de aquisição. O que é o custo de aquisição? É a comissão que eu estou pagando para o meu corretor, tá? junto com o meu deferimento também. Dentro da comissão que eu pago para o corretor, eu emito comissão, mas também faço diferimento de comissão. Para chegar na comissão que ele ganha no período eu vou somar o emitido como diferido, assim como eu faço para o prêmio. O prêmio, só que o valor é na conta de custo de tá? é, Depois entra aí, é, outras receitas e despesas, que aqui depende do sinal. Tá? O resultado com o resseguro. O que é o resultado com com resseguro? Aqui é entra é, sinistro, tá? da mesma forma que a seguradora ela paga sinistro, você recupera o sinistro junto com o ressegurador, se assim você é, cede risco para ele, uma, ele te ajuda a pagar uma parte desse desse sinistro. Então, tem um o sinistro de 100, às vezes o ressegurador vai pagar lá 60, 50% disso. Tá? Então, ele entra no ponto de resultado com o resseguro. É, e é aí, que também entra o prêmio de resseguro. Então, é, para eu ter o resultado, eu tenho que ter a emissão do prêmio de resseguro, a variação do prêmio de resseguro, o sinistro de resseguro, e aí, é, eu acabo formando essa conta toda do restado com o resseguro, Seguro. Tá? Próximo, é, despesa administrativa. Também tem várias coisas aqui. A, despesa, a nossa despesa administrativa vai ser a despesa que a gente tem com funcionário, a despesa que a gente tem com aluguel de imóvel, é, a despesa que a gente faz de investimento com marketing, que a gente faz propaganda e assim por diante. Na sequência, despesa com tributos, né? Para eu movimentar tudo isso, eu tenho que pagar tributo. É, resultado financeiro O que eu tenho resultado financeiro? A companhia ela tem um patrimônio, certo? Parte desse patrimônio Ele é para cobrir Duas coisas, principalmente é, as, as provisões técnicas né? Então eu preciso respaldar O meu passivo Com as minhas provisões é, Eu preciso respaldar os meus passivos Com ativos E ativos esses Seguindo uma regra de liquidez então, os sinistros, os, os sinistros que eu tenho na minha carteira, eu preciso ter velocidade de pagamento deles. É né? Por isso que eu não posso ter, por exemplo, um ativo imobilizado fazendo proteção numa, de, uma, de, um, de um sinistro que eu tenho que pagar para o segurado em até 30 dias, em 20 dias. Esse é o motivo da regra SUSEP. Tá? É, e aí, às vezes a seguradora ela tem mais patrimônio do que o que ela precisa cobrir de provisão técnica e de capital mínimo requerido. Ela excede aquilo, vai sobrar dinheiro. Então, se ela tem que proteger 500 milhões de reais e ela tiver 300, é, 800 milhões de reais, 300 vai ficar como ativo livre, vai ficar disponível. E aí, a seguradora faz ali o tipo de aplicação que ela quiser. Então, ah, vou investir, sei lá, na renda fixa, vou investir num fundo de investimentos de ações. Ela está livre ali, tá? Livre entre, entre aspas, né? porque ela tem que sempre pensar no mês seguinte. Então, mas ela movimenta. Se ela movimenta a parte financeira com investimentos, ela tem resultado financeiro. Tá? Resultado patrimonial, se eu, vendo, se eu compro e vendo algum ativo e tenho resultado para reconhecer no ano, também. Isso ali, ah, vendi um imóvel, entra ali nessa linha. Então, no DRE obrigatório SUSEP, qual que é a primeira linha de resultado que a gente tem? Resultado operacional. O que entra nesse resultado operacional do prêmio, do prêmio ganho para baixo ali? Então é tudo que eu ganhei menos tudo que eu paguei menos todos os meus custos, tá? Então se somar ali, é porque aqui não é um PPT, está colado como imagem, se somar do prêmio ganho até a despesa, até o resultado financeiro ali, vai dar o resultado operacional. Tá? Ganho com uh, ativos não recorrentes não tem, tá zerado. E a gente tem um resultado antes de apuração de impostos, né? Que a gente tem que pagar imposto de renda. Aí a gente tem, depois que eu tenho 62 milhões de reais, é, é, essa combinação de empresas aqui pagou só de imposto de renda 16 milhões aí, Maris? Por que eu não estou chegando?
0: 16,509.
2: Uhum. Aí beleza, contribuição social, né? Fez lá a sua parte de a uh, participação sobre o resultado uh, também ali, né? E a gente chega, enfim, no, no lucro líquido da, da seguradora, né? Que é o 62, é mais ou menos 16, mais ou menos 9, mais ou menos 686. Chega ali em 316 milhões de, de resultado dessa, empresa, dessa, dessa combinação. Hum. De... Tá. E aí eu fiz um recálculo da live justamente para apresentar ali é, que é esses valores, se for lá na DRE da, da SUSEF, puxar essas exatas, essas exatas pontas. Somar isso aí, vai dar do lado e a tipo, gente já tem a prova real ali, recalcula live Isso faz uhum. parte do trabalho da atuária, do, do, do atuário, né? é, não só produzir uma informação, mas é, buscar com, é, algo, buscar com que ela seja precisa, é, especialmente precisa, em, em centavos, tá? Às uhum. vezes eu até, às vezes eu fico é, cara, tá diferente aqui de um real, né? Cara, o que é um real? Eu quero saber se que é um real, sabe? Porque se passa, se passa um pagamento de um real, por é, porque não passaria um pagamento de 100? Né? Se foi uma uhum. um erro de de uma casa decimal, por que não poderia ser uma, duas, né? Quem sabe? Então, a gente tem que sempre. O atuário, ele é. Não há problema, assim, uma vez me deram essa dica no início da carreira, né? Não há problema em ser Caxias. Então, o. É, acho que isso é, um, é bom também para você se respaldar tecnicamente e você ter boas práticas dentro da seguradora. Ah, tem uns insights aqui, né? já estava quase esquecendo. É, quais são os gaps dessa estrutura de DRE? Eu falei para vocês o que, que tem na, dentro da conta de resultado com o resseguro, mas a gente não sabe, porque não tem abertura aqui. Né? É, como eu vejo o resultado de subscrição líquido da operação de resseguro? O que, que é isso? Se eu pegar o meu prêmio que eu recebi na empresa, tirar tudo que eu cedi para o ressegurador, como é que eu faço para ver um sinistro retido dentro da seguradora? Eu não consigo nessa visão. Tá? Aqui é uma restrição. E a gente vai ver uma solução para isso no slide mais à frente. Tá? A gente vai hum. manter a gente curioso. E a comissão de seguro entra onde? né? Também no resultado com o resseguro. Que aí não é, é na, na visão padrão, não, é a melhor dos mundos, a gente vai ver uma outra forma. Aqui um ponto, né, que, que é já para gente falar, né, a gente está mostrando aqui uma estrutura DRE em conta cabeça. Pô, o, o contador adora isso, né, conta cabeça, conta filho. Então, uhum. conta cabeça na DRS Zap, é fácil identificar. Ele tá aumentado por caps lock, olha lá, todas as letras estão com caps. Uhum. Então, obrigado, Susep, por fazer as coisas aí de gestão, fácil de encontrar, para quem, quem quer a informação é encontrável. Uh, vamos lá, Casey. Uh, então, continuando aí, nosso objetivo, pergunta e ação, uh, vamos, vamos entender aí o que é conta cabeça e o que é conta filha. Uh, quais os detalhes das duas estruturas abaixo? Não. Né? Uhum. Então, duas contas de estrutura de conta cabeça e conta filha, Uma, que é o conceito de conta derivada e o conceito de conta indentada. Indentada é quando ela está arrastada para frente, Eu acho que dá para enxergar aí, né?
0: Uhum.
2: E a conta derivada é quando a primeira está tá com caps lock, lá, o azul está toda com caps lock e as de baixo estão com letra minúscula. Então, ou seja, se você somar do 1B365 para baixo, ele vai dar um 340 isso é maravilhoso, porque assim o sinal já está todo trabalhado ali, é só somar que vai bater. Uhum. Uhum. Uh, vamos lá, só passar mais. Em site. Vamos lá, sempre em site. Uhum. É, preciso decorar a composição da, da conta cabeça, cara. Vamos lá, né? Estou é, no dia a dia. Quero entender o efeito debaixo do prêmio emitido. É, o prêmio direto ali, não sei se o pessoal Deve estar tá, tá conseguindo enxergar aí Quem quiser mandar mensagem, diga aí se estão enxergando é, o, o prêmio direto ali, ele é majoritariamente Vamos dizer, ele é não, quase 100% do, da, da distribuição aí desse cara tá? Vamos dizer que ele é 99%, 98% Mas, por exemplo, ali tem um prêmio de riscos Opa Volta lá Prêmios, de riscos, Eps, foi demais.
0: Vou me, vou me, vou me denunciar aqui. O que, que eu estava tentando? Eu tava tentando aumentar aquela imagem aí para vocês, e aí, por isso que ficou em branco. Aqui, ó, para a gente tirar um pouquinho melhor.
2: Mário, você destruiu minha apresentação. Foi.
0: Não!
2: <risos> Vamos lá. Se tem que decorar ou não, ali hum. tem. O prêmio é de riscos vigentes e não emitidos. A gente reconhece em uhum. é, DRE por urgência. Uhum. Uhum. aí, só um segundo. Por isso a gente tem Olha a reunião.
0: Travou aqui para mim, gente. Desculpa. Peraí. Foi para vocês? Foi,
2: Foi. Aí, eu sei, se, se eventualmente eu tiver uma RVNE muito grande em, em determinado mês, né, tipo, um aumento desse cara, eu vou saber que o efeito naquele mês foi provocado, e, né, se, se eu tiver a mesma emissão linear, né, tipo, eu no mês passado emiti 20 milhões, esse mês eu emiti 20 milhões, e a minha RVNE subiu de 20 para 50, pô, a grande parte do efeito desse mês, né, na produção vai ser o, o prêmio RVNE, Tá? Então, a partir do, das composições, das coisas, é que a gente consegue explicar cada variação da, da, da conta cabeça e a gente acaba escolhendo uh, é, quem, quais são os indicadores que a gente vai utilizar para cada métrica que a gente quer analisar. Aqui a gente fez, né, contas filhas explicam contas cabeça e contas cabeças em, explicam o quê? Resultado. Então, você tem várias coisas para trabalhar aqui. Uh, vamos lá, então você precisa saber o que, que tem debaixo de cada conta, tá, entender os conceitos das coisas. O resultado operacional é o primeiro da DRS -SUSAP. sim, cada conta filha é uma métrica a ser avaliada. Uh, mas ninguém se importa muito, tá, é, às vezes as pessoas esquecem que isso aqui são, como se, são variáveis aleatórias que explicam o resultado. Tudo, todas essas mi, é, contas filhas são variáveis aleatórias, então elas são potenciais explicadores do teu resultado, é como se pudesse fazer um modelo gigante com isso aqui. É, você, e né, depois que você modela isso, se você quiser trocar um parâmetro, né, trocar uma premissa e remodelar e reestimar o teu resultado, olha que coisa linda, tu tem um mega simulador, como se fosse um, um mega simulador de lucro líquido, como se fosse um simulador de LM de precificação. Aí você fala assim, pô, o atuário não tem que conectar as coisas... Aqui a gente está falando contábil, provisão técnica, atuaria, é, a parte de precificação. Olha quanta coisa a gente consegue conectar. Tá? Então, se você nunca para ali, você vai conectando várias coisas. Tá? Uh, mas... E uma
0: coisa importante, eu não sei o que, que a Claudinha pensa disso, é que quanto mais a gente é, vai tendo intimidade com a sequência, né, durante seis meses, durante um ano, um ano comparando com o outro, de resultados, de variações que podem ter, a gente vai já vai trazendo a sensibilidade da interpretação para a vivência que a gente teve. A gente utiliza as ferramentas, né, e os painéis, e todas as análises vão ser importantes, mas essa, essa inteligência, ela vai se tornando também conhecimento da gente pela experiência de tratar com aquele dado, com aquela ocorrência, com as variações... Como é que você
1: vê isso, Claudinho? Eu acho que quanto mais você se apropria, né, de todas essas variáveis e todos esses detalhamentos que o Virley comentou, você consegue é, ir tirando daquilo informações, né, e informações relevantes acerca do que você está querendo estudar. Então, conforme você falou, né, se eu já tenho total familiaridade com o um conjunto de dados, se eu analiso ele ao longo do tempo, se é uma coisa que eu tô acompanhando sempre, porque não adianta numa primeira vez que eu tô olhando para uma determinada análise, eu vou e faço vários dashboards e painéis com a evolução, aquilo ao longo do tempo, primeira vez que eu olho, vai ser difícil eu inferir alguma coisa sobre aqueles comportamentos todos, mas uma vez que eu vá acompanhando aquilo mês a mês, com a periodicidade, né, conforme eu vou tendo as informações, e eu vou você está sempre olhando, em algum determinado momento, aquilo é já está incorporado num na minha análise, eu já sei bater o olho e ver quando alguma coisa saiu do esperado, não saiu, e, uma vez, e já sei até buscar os caminhos para explicar aquele comportamento, às vezes, um pouco diferente do que era esperado. Ou ver, ver uma determinada tendência, a partir dessa tendência, e de coisas que você já acompanhou e já estudou ao longo dessas séries temporais todas, conseguir ter uma estimativa do que, que aquela tendência quer te dizer, o que é que dizer dados estão te revelando, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. Quanto mais você se aprofunda nos dados, quanto maior familiaridade e conhecimento você vai tendo de todos os detalhes, mais fácil fica para você interpretar esses dados, inferir sobre esses dados e traçar estratégias, modelar seus... É, critérios para o que você quer definir ou que decisões você quer tomar a partir daqueles dados, né? É, e essa parte toda analítica, ela é o dia a dia do atuário, né? O, o atuário, não sei agora se seria tipo um, então, mas o atuário mais básico que a gente tem, né? aquele atuário com os conceitos todos de provisionamento que a gente estuda é, na faculdade e tudo, ele é um profissional nato de análise de dados análise de comportamentos, de testes, então, explorar tudo isso, tudo isso, para uma análise de gestão, né, do negócio, é, é extremamente benéfico. Expande o horizonte do atuário também, eu diria que para o atuário também é extremamente benéfico.
0: Muito bom, aproveitando essa fala da, da, da Cláudia, o atuário, tipo, um, a gente considera o atuário que trabalha com precificação e seguros de vida, e de dois, de não vida, que traz a parte de, de raciocínio de danos e patrimônio, né, uh, o de saúde fica ali no meio, porque ele utiliza um arsenal, mas também acaba dando uma olhada na vida, e aí a gente tem o Atuar Tipo 3, tradicionalmente como o que trabalha com riscos financeiros, e já começa a olhar os ativos, esse é um registro de quando o Hans Buhlmann trouxe o Atuar Tipo 4, é, desculpem, o Hans Buhlmann trouxe o Atuar Tipo 3 num, num dos encontros da... da registrados na, com um artigo, inclusive, na Arte Bulletin, né, na, tem um artigo é, na revista uh, do Congresso Canadense, e, do Congre e depois do Congresso Europeu também, então tem registro disso, assim, a gente consegue citar isso. Depois a gente tem em 2007, se não me engano, 2004, o Paul Enbridge também traz aí o atuário tipo 5, que traz é, gestão de risco empresarial, tipo 4, tipo gestão de risco empresarial. Na sequência, a gente vai falar de atuário tipo 5. Então, quando a gente fala em é, big data, ciência de dados e todos esses outros dashboards que já começam a, a utilizar visões com outras ferramentas que não as mais tradicionais da estatística para fazer análises, a gente está com atuário tipo 2, digamos, trabalhando na área de não vida, mas com uma visão atualizada, quer dizer, a gente não vai ter classificação, né, uma pessoa atuar tipo 1, 2, 3, não, ela utiliza todas as ferramentas diferentes, e ela pode transitar, pode ter mais de um, né, e aí o que a gente tem brincado agora, ao longo do, desde 2018, o atuar tipo 6, que é esse que traz a explicabilidade, é um pouco, inclusive, o que a gente tenta fazer aqui, que a gente faz aqui, trazer explicabilidade para todas as coisas que a gente estuda, que a gente explica, que a gente aplica, e agora, esse ano, no final de, agora, no final desse mês de outubro, né, está ocorrendo, inclusive, o evento da SOA, que está falando sobre o atuário exponencial, e, uhum. e é da mesma forma essa evolução aí. Então, acredito que dentro dessa linha, a gente estaria trabalhando com o tipo 2, com o tipo 5 e com o tipo 6 também. <risos> Quer dizer, transitando nesses conceitos. E por que isso é importante? Não é para categorizar, é para enxergar quais são todas as oportunidades que a gente tem de crescimento e de colaboração. né? Mas vamos lá para a nossa, nossa orientação aqui que o Berleio programou.
2: Então, é beleza. Não, volta lá.
0: Opa, faltou um?
2: Ah, cara, é, no momento que a gente está Discutindo aqui né, Alguma parte técnica Que eu vou fazer alguma modelagem Que eu vou gerar algum insight mais complexo né, Dentro da empresa cara, Eu aciono a Claudinha E a gente troca a ideia tipo, De forma muito franca e aberta é, Pode ter determinadas situações De falar, poxa, eu não estou confortável com isso é, Vamos, vamos, a gente precisa aprofundar em determinado tema. É, ou é, Situações do tipo, preciso usar um pouco da experiência dela, né, tipo, 10 anos de austral, é, pra, de entendimento de empresa, de um contrato de inseguro, tudo que ela viu de contrato de inseguro ao longo desse tempo, é, alguma coisa que, de repente, não está full na minha cabeça, é, eu aciono ela diretamente, e aí a gente consegue... É fazer um trabalho muito completo, assim. então, é, essa dependência, essa sinergia com, com quem está acima de você é fundamental, assim, porque é, você trabalhar junto agrega demais, E você trabalhar junto com alguém que passou pelos mesmos processos que você, é, somando conhecimento, às vezes com habilidades distintas, né? que certamente a gente é diferente em algumas coisas, Cara, vai somando ali a gente só vai né, realmente crescendo junto, é, tanto a nível de é, aplicação de práticas, a nível de do que, que ela pensa é, como, como o que, que deve ser feito na parte de, é, numa parte rigorosa mais de gestão, né, o que, que ela gostaria de ficar mais confortável. Então, quem está ali a, a, abaixo do diretor técnico, às vezes, a pessoa que assina diretamente. É, tanto o atuário quanto o BI tá ali dando subsídios para que aquela pessoa tenha total conforto de que ela está assinando alguma coisa muito correta, assim, de, muito respaldada, né? Acho que é, isso é importante. E voltando aqui para nosso tema, é, a gente... Peraí. Já apareceu um negócio aqui. Se inscreve no canal. Desabilitar chat. Foi, voltou.
0: Era um aviso nosso que a gente sempre...
2: Uh, você é uma pessoa que deve explicar, então, todas as variações. Então, você precisa saber a composição para poder explicar a variação, é uma coisa bem óbvia. Uh, e o quanto que elas são significativas ou irrelevantes. Então, se a pessoa, mesmo se a pessoa te pergunta, ah, mas, é, o, vamos pegar aqui um exemplo, o convênio DPVAT fez diferença? Cara, Nem Insignificante. Uh, Pô, foi uh, eu, eu lucrei mais ou menos por conta da, da sessão é, do co-seguro cedido? Não. Não. Então, seu, maior prêmio, seu maior prêmio é o prêmio direto, é o prêmio que tu vende direto. Então, é esse tipo de coisa. Uh, e isso é Business Analytics. É Analytics. Vamos lá. Então, o que, que a gente quer no final das contas, né? A gente quer fazer uma mitigação completa de todos os influenciadores de resultados. Então, quando alguém me pede alguma coisa, ah, pô, faz. É... Me explica o resultado do mês aí? Né? Tipo, tá bom, me dá um tempo aí, tipo, né? Vamos conversar. <risos> o que você pensa sobre isso? Né? É, ou, assim, eu tenho algumas assim, opiniões na cabeça para explicar o resultado. Né? É, a gente sempre tem, quando a gente está com os dados ali na mão, é, mas não é completo. Então, para ter o completo, a gente precisa abrir isso aqui. Então, vamos abrir. Tudo que a gente viu antes, prêmio emitido, variação de variação de provisão técnica, vamos lá, passa mais um, por favor. Abertura do sinistro, esse aqui é o que eu mais gosto, Maris, abertura do sinistro ocorrido. Isso aqui me dá alegria, de, assim, de, de viver, né? É, abertura do sinistro ocorrido. Pessoal, o que é sinistro ocorrido no ano? Resultado do ano, o que que é? É o avisado, primeira coisa, a indenização avisada no ano. Indenização administrativa avisada no ano. Indenização judicial avisada no ano. Aí depois a gente vem. Cara, esses sinistros têm despesas? Têm despesas. Despesa administrativa com sinistro. É, despesa judicial com sinistro. Pô, beleza. É, fechei aqui tudo que está conhecido. Ocorrido e avisado no ano. Perfeito. Está faltando o quê? O que o atuário ama. BNR, né? Ah, tem a parte também de recuperação de, de alguma recuperação de sinistro, né? É, vamos lá, só seguir aqui, né? Até chegar no, no querido BNR, vamos falar também de salvado. É, o salvado ele pode, ser utilizado, pode ou não ser utilizado como redutor da necessidade de cobertura. Se a companhia tem base de dados suficiente para poder utilizar como redutor, ela pode utilizar como redutor. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma PSL de 100 reais... Né, se eu uma PSL de 100 reais aberta para poder pagar o segurado e eu tenho ali um, um salvado de 10 reais, qual que é a minha obrigação? 100 menos 10 a obrigação em PSL, obrigação retida da seguradora que ela precisa ter ativos disponíveis para poder fazer essa cobertura. Precisa ter ativos disponíveis para cobrir 90 reais, não 100, porque ela tem base de dados suficiente. Ela tem metodologia atorial dizendo como é que ela faz como é que ela pura isso o ressarcimento o ressarcimento é uma figura que existe no seguro garantia por exemplo tá que a gente tem ali uma recuperação de sinistros junto ao tomador então você emite para um segurado você o está dando cobertura né para o segurado mas quem te contratou foi o tomador de risco tá então você está dando cobertura ali é, direto para o segurado via um terceiro, que é o tomador. Então, eu paguei o sinistro para o segurado, tá? E aí, quando eu for recuperar valores, eu recupero do tomador, de quem me acionou para poder ter uma cobertura de risco, tá? Então, é, é uma, uma ponta ali. Então, volta um ativo para de ressarcimento para deduzir o sinistro ocorrido. E esse cara também pode ou não ser utilizado como redutor da necessidade de cobertura, desde que você tenha controles ou bases suficiente, né, conforme norma da SUSEP. É, próximo tópico, variação do IBNR. Poxa, é, aqui eu coloco variação, por que, que eu coloco variação? Poxa, parte do IBNR já reconheci nos anos anteriores. Então, o meu IBNR que eu tenho que reconhecer da minha obrigação de 2020 é a variação, não o IBNR total. Isso é importantíssimo saber, é o de... É, ah, pô, isso é óbvio Cara, isso não é óbvio Para muita gente dentro da empresa Isso não é óbvio para, Diria para até pra Pessoas não especialistas na área de seguros Isso não é óbvio Para pessoas que estão Avaliando a empresa é, Na parte de, na parte financeira Quando a empresa é exposta Em bolsa, por exemplo tá? Então você precisa é, Deixar às vezes um pouco disso muito claro Dar transparência para isso como é que a gente dá transparência para, um, para um conceito técnico se reinventando? O BI se reinventa, o profissional se reinventa para poder explicar da, me, da maneira mais direta e sucinta possível. Então, a gente precisa simplificar questões técnicas. Variação do IBNR, variação do ER, que é uma correção do, do, da PSL. Então, assim, é, quem não acompanhou o livro lá da Cristina Mano, a gente pode ter o IBNR puro, né? O IBNR Global, o IBNR Global, ele inclui o ER, então ele tem ali o ER, funciona como como um ajuste, como um complemento da PSL, assim como o IBNR. Tá? Então ele já está até ali, né? A Suzép foi boazinha e escreveu ajuste PSL. Né? Mas tem uma coisa aqui, né? É, é o IBNR, o IBNR, né? Não tem ER. Existe a R também no IBNR, né? Se ele está em tempo de estimativa, ele pode ter erro também. Então, assim, não está em conta de DRE, mas é, é, conceitualmente ele existe erro sobre a estimativa de IBNR. Quando ele for avisado, pode existir um erro ali sobre ele. Porque o IBNR não é uma provisão exata, assim como o é a png
0: Virley, uma questão interessante sobre a gente ter nas demonstrações a variação do IBNR, e eu, todas as contas que a gente tem a variação, é que quando ela tem uma alteração, a gente tem que conseguir ter inteligência para identificar da onde que veio a alteração, se ela é referente realmente a agora, ou se ela tinha uma, um registro anterior diferente, quer dizer, quando eu estou registrando só a variação, e há um, um valor acima do esperado, ou abaixo do esperado, uma variação muito maior do que a esperada, além do registro atual, se houve alguma modificação na forma, no tempo, na cauda, enfim, tudo mais que foi verificado e foi aplicado um modelo diferente e, portanto, o valor atual apurado é diferente e aí a variação registrada vai ser, vai ser menor ou maior do que esperaria. Quer dizer, quando eu tenho, a, a, aqui a atenção válida é quando eu tenho uma conta que registra a variação e eu tenho uma metodologia de cálculo por trás eventualmente que foi alterada, eu preciso conseguir ter inteligência, inteligência para explicar que a variação é diferente do que a gente esperaria eventualmente por conta da metodologia. Então, realmente, esse, esse, esse tópico que tu traz e chama a atenção acaba sendo, um, é, assumindo uma importância para essa visão que, que, que vem trazendo aqui de inteligência mesmo. Muito bom.
2: É, assim, ó, é, aqui a gente está falando, tratando de DRE, mas se a gente estiver pegando saldo mês a mês de provisão, aí eu vou, se eu tiver uma variação do BNR de 50 para 70 milhões, eu vou ver uma variação no mês de 20. Mas aí aqui é resultado né, do, do mês de agosto né, contra dezembro, é só a variação do ano. Então, assim, no outro dashboard, né, a gente vai lá e faz essa, como se fosse essa curva de provisionamento ao longo do tempo para ver como é que está o nosso nível de provisionamento, tanto a nível de tamanho de carteira, quanto a gente também faz né? o teste de consistência e o recálculo e o cálculo do TAP. Então, assim, são várias pontas de, de consistência, né? Então, você acompanhar a mudança do perfil da sua carteira, como é que ela está evoluindo, para você ir ajustando o seu provisionamento, né? para você não ajustar ele nunca de forma muito repentina. Porque se você está fechando negócios diferentes agora, isso certamente vai refletir os seus sinistros futuros. Os teus sinistros futuros. Então, esse é um outro indicador que eu tenho que trabalhar lá no momento da estimativa para não considerar somente o quê? O histórico, mas também os novos negócios que estão sendo fechados.
1: Eu acho até que você pode se utilizar dessas ferramentas de business intelligence, como, por exemplo, o Power BI, que o Virley citou no início da apresentação, como uma forma de visualização é, mais rápida e, e mais intuitiva de todas essas razões de variações que vão acontecendo, né? E até de formas de visualizações e acompanhamentos dessa estrutura que eu Verdei está mostrando de resultado. Quando você olha uma estrutura de resultado como a apresentação, né? Uma tabela fixa, é, muitas vezes se torna mais difícil você entender o que está acontecendo ali e o porquê, as motivações e o porquê daqueles Números estarem sendo feitos dando aqueles resultados. Se você pega isso explode em alguns outros tipos de variações, explode a tal conta mãe, né? Em, em as contas derivadas, as contas filhas, em formas gráficas, em formas visuais, ou até, por exemplo, quando você está falando de BNR, você pode estratificar por períodos que aí você consegue ver se essas suas variações são vindas de reavaliações passadas, se são vindas de mudança recente da sua carteira, então o ferramental todo que o Business Intelligence traz, ele te ajuda a ter uma análise muito mais precisa e ter conclusões muito mais rápidas acerca dos números que você está olhando. Então, quando você quer acompanhar, por exemplo, evolução, quando você quer acompanhar, a gente está falando de DRE, né? Acho que até alguém colocou aqui nas perguntas, um target que você tenha de orçamento em relação ao que vai sendo realizado. Toda essa forma visual que essas ferramentas hoje de business intelligence trazem, ela é muito mais fácil de você olhar, analisar, inferir os resultados, quanto de você apresentar também. Porque quando a gente está falando de gestão, você tem aquela informação, você se apropria dela, mas é muito importante você conseguir propagar ela por toda, seja se você trabalha numa empresa, para pessoas que trabalham também naquela empresa e você tem que dar aquelas explicações. Se você é uma consultoria, pode ser uma forma de apresentar aquilo para o seu cliente. Uma forma muito mais simples, uma forma que, de repente a gente da área atuarial costuma é, ser muito técnico quando está explicando, em geral, quando você vai falar com alguém que não é da nossa área, pessoal, por favor, já chegou o atuário com a sopa de letrinhas e tudo, então, acho que esse é um ferramental muito útil se a gente souber utilizar ele da melhor forma, para mostrar de forma mais simples o que a gente quer passar como, como resposta, o que a gente quer passar como identificação de mudanças, metodologias, resultados, e, no final, importante Importante é você se fazer entendível para todo mundo que você está querendo é, ter como interlocutor. Então, acho que você saber se, apro se apropriar dessas ferramentas todas e utilizar ele no dia a dia é muito bacana e muito produtivo para você conseguir propagar de maneira é, mais fácil, mais simples, mais rápida todo o conceitual que tem por detrás do que você está falando ali.
2: É, Responder a pergunta aqui rapidinho. É, se o DRE está vinculado a um banco de dados, é, se consegue gerar gráficos, explodindo histórico entre as contas, as aberturas, por exemplo, sinistros, tudo. Cara, isso aqui é sexo zap, com certeza. Isso é o, é, a gente optou por seguir essa linha de é, começar a provocação é, para tipo, trazer o nível de detalhe, né, é, para mostrar o potencial disso aqui, de eu pegar um dado público e destrinchar um mercado, uma companhia como um todo, assim, tipo, de ponta a ponta. Não só a é, tudo dela que tiver público. 70, a gente tem aqui, eu vou chegar nessa parte, né? A gente tem aí, é, se eu quiser fazer um modelinho bobo, de GLM, com sete variáveis aleatórias para explicar lucro, lucro líquido, com prêmio emitido, variação, nananana, já, faz, já monto o um modelo. Só que eu não tenho sete. Eu tenho 75 variáveis aqui, eu até vou botar botei isso no slide à frente, é, eu tenho 75 campos marcados em amarelo, né? O quanto eu vou explorar isso aqui, mês a mês, mitigando, por empresa, é, cara, o, o gráfico, mostrar isso aqui evoluindo, é tudo que a gente faz, né? Então, assim, certamente isso é... A gente tem um banco de dados disso aqui, é um banco de dados já estruturado para isso, para poder fazer esse tipo de análise, entendeu? E aí, parte de... Eu... É, orçamento e tal, isso é sempre um interno né, da, da, da companhia, que ela pega esse real, né, que é esse cara aí que está dando público, e compara com, com o business plan dela. Tipo, vai ver se está bom se está ruim, e vai começar lá, né, na, né, por que está bom, por que está ruim, e aí tipo, começa outro tipo de conversa.
0: Exato, aí o livro é da trás, né? perda de contas, até mesmo ah. mudanças estratégicas nas metodologias, processos, e muito bem, tá agradecendo aqui, excelente... Informações e análises tempestivas são fundamentais. Muito bom. Obrigada pela participação,
2: Lívia. É bom mesmo a pergunta. Uh, vamos lá. É, então, assim, é, é, aqui, eu seguindo no, na linha de sinistros, né vai ter a variação da estimativa de ressarcimento, uh, a variação da, da despesa relacionada ao IBNR, tá? assim como eu tenho despesa para PSL, eu tenho despesa para o IBNR, preciso estimar isso. Uh, a gente tem custo de aquisição, que aqui é a comissão de seguro E os diferimentos, a gente até falou, Ah, pô, eu faço diferimento só de prêmio? Não, de comissão também Então, ele aparece ali naquela linha é, de diferidos Cadê ela? Variação do custo de aquisição diferido Porque você tem um ganho, você tem um ganho no ano entendeu? É igual prêmio, mesmo conceito do prêmio Prêmio mais variação é o, é o prêmio ganho né? Então, aqui, comissão emitida mais variação é comissão ganho de seguro tá e o de resseguro tá lá naquela partezinha lá de no, no bolo do resultado com resseguro lá. Aí tem diversas coisas ali que a indenização é a mesma estrutura de sinistros da, da seguradora. Só que aqui são os ativos que entram para recuperar os sinistros que foram é, que estão é, pendentes pela seguradora, né? Então, que tá é, porque o quanto que aquele sinistro de, de 389 tá protegido. Pelo, pela linha que está, pelo lado que está é, correspondente no, no resseguro. Então, a gente tem a indenização avisada, despesa avisada, é, a comissão, comissão de resseguro, deixa eu ver, aqui tem lá mais variação da, da despesa de resseguro, os mesmos caras que a gente tem em prêmio e sinistro, é, só que em, em grupos diferentes, a gente vai ter debaixo do resultado com resseguro. É esse o é esse conceito. Aí tem um, vou pegar, jogar uma pegadinha aqui para ver se o pessoal está dormindo, se está atento e tal. É, tem o, se todo mundo aqui, se você somar o amarelinho, bate o azul. O resultado com o resseguro, não. Por quê? Tem dois prêmios aqui. E aí, o resultado de resseguro, que tem 232, você tem que somar tudo que está aí, menos o prêmio de resseguro sessão ali, tá? Ele tem que ser o prêmio de resse... prêmio cedido em resseguro bruto. Tem que deletar aquele um bil, um, bil, um, bil, um, bil, um bil. 53 que aí ele bate 232. Por que isso? O prêmio de cima ele é uma abertura do de baixo. É, e aí por que, que ele está assim lá no DRSF? Sei lá. É porque esse é o único caso, tá? É, mas a lógica de, a lógica de computação do valor do, do, do cara em azul do resultado com resseguro está correto só que tem uma abertura mais ali que de repente não deveria estar debaixo daquele cara quebra essa estrutura de conta pai, conta filha conta cabeça, conta derivada despesa administrativa então é, é, o pessoal aí que quiser saber é, vou, vou nem falar muito, muita coisa não né? é, pô despesa da empresa com pessoas serviços de terceiros localização e funcionamento, aluguel é, publicidade, propaganda é, Donativos e contribuições Se está doando alguma coisa Toda a despesa dali está explicadinha ali Perfeito Próximo, Maris Gol Nosso resultado não, peraí. Nosso resultado né, é, Que é o, é o Resultado antes de impostos né, Que a gente já tinha visto antes aí Chega no lucro líquido aí A gente segue em frente que a gente abriu ele também. Então, só relembrando, a gente explicou esse cara aí, né? Mas olha lá, tudo que a gente marcou em amarelo claro tem motivo, né? São influenciadores de quê? De resultado. Aproximadamente 75 campos aqui para se quisesse fazer um modelo maluco acadêmico de estimação de lucro líquido, de LM. Mo é, tema de projeto final, hein, Mares? Vê lá se encontra lá alguma explicabilidade.
0: É verdade, tem que tentar quais são as variáveis, o problema aí é a correlação, tem que, tem que fazer linha que tudo correlacionado, né?
2: Né, aí explica a correlação aí, né, reduz isso aí, mas uhum. dá para brincar com alguma coisa. Uhum. Uh, insight, né, agora a gente vai começar um, o nosso estudo, né? É, antes de ver um outro tipo, a gente pode ver, vamos ver agora um DRE diferente. Tá, um DRE melhor organizado para entender a operação de seguros. Aqui, esse DRE SUSEP, ele é muito restrito. Então, vamos ver um que a gente consegue entender mais facinho aí. E que para o acionista e para o mercado é mais óbvio. assim, tá? Vamos lá. Essa aí. Olha, é... Cores aqui, ignorem, os números foram multiplicados por uma constante aleatória que eu não vou falar. É, vamos lá. Isso aqui é muito mais óbvio para entender o resultado de, da companhia, tá? Ou seja, tudo que tu emitiu em seguro, tudo que tu cedeu em risco, que aqui é um, é um ressegurador aleatório, que é, está ali é, retrocedido, tudo que foi em reto tá? Então, é, tu ganhou 4, é, passou 2, resultado 2. Variação da provisão técnica, tá? E aí, né, que a variação da provisão técnica. Aqui eu já gostaria de ler, né? A variação da provisão técnica de prêmios, né? É, sendo bem rigoroso. É, mas, às vezes, nem é o caso, tá? Às vezes, não é o caso do, do tipo de, de demonstração. É, prêmio ganho, esse você é soma o meu prêmio emitido, né? Prêmio prêmio, ou prêmio é, retido, né? Com a variação, você tem um ganho. Aí já é um ganho líquido da operação de, retro, de retrocessão. Legal. Aí embaixo você tem o sinistro. Quem que é o sinistro? Os sinistros avisados. E o IBNR. Tá? Custo de aquisição aqui é o que ele pagou é, como comissão de resseguro, que é o caso dele. Uh, outras, outras receitas e despesas. Aí a gente chega em resultado de underwriting. Resultado de underwriting, eu vou passar a bola para a Cláudia, que... Eu curto, mas é, é Para mim é um indicador assim, tipo, muito puro, né? Vamos lá. Ô, Jean, quer explicar um pouquinho de resultado de underwriting? O que, que, você, o que, que vocês estão...
1: Eu acho que o resultado de underwriting é uma métrica para você avaliar de fato o coração da, de uma operação, né de seguro, de seguro, porque ele é de fato o resultado que você está tendo com o seu produto, né? A gente sabe que, que enfim, seguradores, resseguradoras, elas não vivem só do resultado de underwriting. Você tem sempre a parte financeira bastante importante em alguns produtos, você tem as partes de capitalização... Mas esse resultado aqui é, de fato, o resultado que vai te dar o seu acerto ou não. E aí você vai ter que ir olhando ele, balizando ele para ver se você tem que mudar a sua estratégia de venda. Se você tem que mudar, de fato, a precificação que você está usando no, no, nos seus produtos. Porque ele vai estar tá trazendo ali o, o resultado puro daqui a, do tipo de seguro que você se dispôs a vender ou do tipo de contrato de resseguro que você se dispõe a ofertar para o mercado. É, é um pouco disso, né, então, depois, obviamente, todas as variáveis, elas são importantes e vão fazer parte do resultado de uma companhia, de um seguradora e um ressegurador, mas eu diria que é a linha ali para você avaliar e sempre estar tá cuidando muito perto, se você, a partir dali, já começa a ter insights de mudança de estratégia, seja de, de canal de distribuição,
0: que muda a Claudinha para mim. eu ver se ela volta. Você
1: consegue né? ver, gente, você... ah, o resultado esperado ali em termos de, de sinistro. É, enfim, então é onde você, de fato, consegue ver se o que você planejou inicialmente para aquele produto, se está correndo tudo como o, o que... O teu, o teu orçamento, a tua análise estratégica, e acho que de forma muito simples, né, analisando cada uma das variáveis, até você chegar nesse resultado, identificar possibilidades de novas estratégias, mudanças, ver o que é acerto, o que é erro, e como você melhora daí para frente a sua operação, né.
2: Pois é, é, cara, sabe o que eu acho interessante também, Mara, que o resultado de underwriting, é, ele... É... Ele é um resultado que ele compõe base, a maior parte do que tu não consegue controlar. Olha que bacana. Que é o quê? O sinistro, quando tu negocia seus contratos em comissão, tu até controla, mas pô, não dá para falar assim, ah, vai ser tanto e ser fixo, entendeu? E outras coisas que surgem é, como é, mais aleatórias, entendeu? Mas agora, se tu, por exemplo, é, é como se fosse a conta de casa, né? Pô, eu fecho, tipo, tirei o aluguel Tirei a, a, a comida O que, que sobra é, O resto tu tenta controlar entendeu? Tipo, ah, a deada para controlar Tributo é, Tu já conhece ele, entendeu Ele é um cara mais previsível Tu já sabe quando tu vai ter que pagar de tributo é, O resultado financeiro De repente tu fala assim Ah, pô, vou, vou, não vou tomar tanto risco Tipo, cara, é um negócio mais controlável é, é o colchãozinho ali de, de adicional. Tá? Mas aí, eu, tipo, o cara mais puro ali que a gente consegue ter é de underwriting. É, resultado antes de imposto e, e assim, né, uma coisa é você ganhar grana no mercado de seguros com a tua operação, que é o underwriting. E o outro é fazer resultado com lucro líquido. Desculpa, com o resultado financeiro, é, que aí tipo, não é o ideal. Se você está vivendo de investimentos, não tem porque você fazer uma operação de seguro. É, e vamos lá Aí você foca todo o seu esforço da operação de seguros em trabalhar com investimentos se vira empresas empresas de investimentos é, O que, é que tem aqui, né? Tipo, a gente explicou o resultado de underwriting Diferenças aqui em relação àquele DRS USAP padrão Que a gente viu lá tá? é, Então o que está bloqueado É em tá é variação da provisão técnica né? Na, Naquela linha ali de prêmio Embaixo da linha de prêmio retido Pô, se eu tenho o prêmio de resseguro e o prêmio de retrocessão Então eu tenho duas variações Eu tenho a variação do, do prêmio de resseguro E a variação do prêmio de, de retrocessão A seguradora é o que? É, teria dois prêmios ali né? Duas variações também variação da, da, da PPNG de seguro E a variação da PPNG de resseguro E aí só que ele está o que? Blocado, blocadinho ali Está é, fechadinho ali, não dá para ver mais do que aquilo Uh, e aí precisa entender o, os conceitos acima Para ver que a coisa faz sentido né? Que é o nosso caso aqui, que a gente é especialista uh, PSL, é, PSL é a provisão é, O que ele fala aqui de PSL? Lembra que lá no ZEP ele falava no, no seguinte termo Sinistro avisado Aqui ele usa o que? PSL Mas tem uma grande diferença Aqui não é a provisão PSL toda da companhia É o sinistro avisado no exercício Olha que lindo uma grande diferença. Então, ele não é PSL, deveria ser sinistro visado. Não é que deveria ser, né? Tipo, assim, tá entendível, a gente sabe e, e, o que que é ali. E, às vezes, tá, também é mais claro, tá, PSL e VNR, sinistro ocorrido, avisado é e não ocorrido. Mas, pra, se a gente... que Dá para confundir. É, dá para confundir, às vezes, né, quando a pessoa está desenvolvendo nesse meio do caminho, ela pode achar que aquela é a PSL toda daquela empresa, quando não é verdade. Ela é só uma parte dela, no sensibilizado do ano ali. E BNR também, ali ele é, ele não é o BNR total, ele é só a variação em relação a dezembro. Né? É, resultado de underwriting, às vezes, é chamado de resultado operacional. Então, tomar muito cuidado para não confundir o resultado de underwriting daqui com o, resultado de com o resultado operacional de lá, que é totalmente diferente. Tá? E a gente viu o que, que compõe cada coisa. É, falando rapidinho de índice combinado, que é uma coisa muito bacana para os atuários saberem né, de cabeça, tipo no sangue, são os custos. O tá? é, que, que é custo aqui? Sinistro retido, custo de aquisição, outros receitos e despesas, pode ter sinal mais ou menos. Despesa administrativa é custo, despesa contributo é custo. Então, pega ali, soma esses caras, divide pelo prêmio ganho, ele vai dar 94,6. Índice combinado ampliado, o que, que ele inclui? O resultado financeiro. Então, são os mesmos custos, dividido pelo prêmio ganho, mais o resultado financeiro. Ou seja, é uma receita adicional. Aí você chega em 81,2. Aí é um pouco daquilo, né? É, é, o que, que, eu posso, o que, que é mais rentável, ter a minha operação de seguros ou ser um ter uma carteira de investimentos? Se a é carteira de investimento, se, é, se, é, se, se o ativo é disponível, se o ativo livre tiver é, muito, de um ativo livre muito grande, né, é, e a sua operação de seguros for boa, o que você faz? Aumenta a sua operação de seguros. Você vai, pode começar uma linha nova, pode fazer diversas coisas. Entendeu? Uh, e aí você vai ganhar dinheiro com a operação de seguro. Insight. é Importantíssimo. Às vezes, mesmo para um profissional pleno, sem, independente do cargo, eu sempre falo isso, né? Sempre partir do conhecimento padrão para você derivar algo novo. Então, você precisa estudar o que existe ao invés de tentar inventar a roda sozinho para não dar problema. Isso é um ótimo começo. Clareza na escrita e curiosidade de dominar um assunto faz toda a diferença. Aqui, se eu tivesse jogando esse mesmo resultado para alguém que fosse que fosse mais leigo ou mais júnior, não ia saber que ali é a PSL, que é, que é só a, que é a parte avisada do sinistro. É, ia pensar que é a PSL toda. É, dentro da, da avaliação da provisão técnica, poderia achar que são todas as provisões, mas são todas as provisões de prêmios. Então, é, aqui é se você só vai descobrir isso se você for curioso. Se você for um atuário curioso você, você vai dominar os assuntos, tá? E clareza e curiosidade é fundamental. Vamos lá. Então, vamos construir um dashboard aí, finalmente, pessoal, dando graças a Deus, né? Pô, beleza, obrigado, graças a Deus, né? Vai acabar isso aí, tá na hora já. É, cara, como é que a gente faz aí, com tipo, um... Um dashboard simples aí para a gente fazer uma brincadeira. É, cara, tem a tabelinha do SES lá, baixar a fonte da tabela do SES ali. abrir a tabelinha SES Campos. Lá você filtra o quadro 23, que é o quadro resultado. Verlei, como é que eu vou saber que o quadro 23 é o quadro resultado, mano? É, você vai abrir, eu também tem lá o manual de preenchimento do FIP, no site da SUSEP também. Achou o cara, Ctrl F... Q23, ou Ctrl F, quadro 23. Você vai ver, demonstração do resultado do exercício, resultado. Aí está lá, assim você descobre as coisas. Então, cada um dos quadros do FIP vai ter um... Uma, você vai saber por ali. Quadro 16, provisões técnicas. Quadro 23A, quadro de resultado ativo. Quadro 23P, quadro, resultado passivo. É, às vezes as coisas, né? O pessoal faz as coisas para ajudar mesmo, né? Então a gente vai associando e gravando as coisas assim, né? Mesma coisa que o, que o LX e o DX, né? O L de Life e o D de Def. Então assim, é assim, as coisas vão. O filtro 23 tem que pegar o final de vigência, 2100, janeiro de 2100. Aí fazer até uma brincadeira aqui, né? Tipo. Gente, chegou 2100 em janeiro, vamos procurar outra transmissão aí que não vai ter mais FIP, não vai ter mais informação, que é acabar a vigência dos quadros ali ferrou, tá? Aí vai ter que refazer os modelinhos. O meu filtro aqui está com 2100, né? Não sei se eu vou viver até lá, né? Mas é, tem aí um 2100 lá para a gente filtrar. Quer dizer que o quadro está vigente até lá. Uh, buscar os CMPs aí, tipo, você viu lá. É, ah, procurou aqueles, aquelas, aqueles itens ali que a gente viu, sinistro corrido, está lá, lá o sinistro corrido primeiro emitido, tá lá o semipid do lado, olha lá, o cara lá, o 11, 232, o sinistro corrido puxa, a aquisição é 11, 217, aí no seu script lá, ou no Excel, onde você quiser fazer você filtra esses cards e vai pegar os valores dele Verlei, onde é que eu pego o valor desses caras, né? Numa outra tabela que é o SES Balanço. Então você vai cruzar, trazer a descrição do CMPID para o SES Balanço, porque o SES Balanço vai ter o quê? O número do SEMIPED e o valor. Você vai trazer e lá vai ter o que também a data base. Então você vai ter todo o histórico de valor de prêmio emitido da da, da companhia, das companhias. É, para você fazer o gráfico que você quiser, e aí não só prêmios, sinistro, tudo que está aí, tudo que a gente falou, prêmios, sinistro, variação, ressarcimento, cara, o que você quiser fazer aí, tá lá. E o manual, né, que a gente falou aqui que tá lá, é o manual a base de tudo, sempre. Cruzou esses caras? Fez a tua basinha, basezinha? Ou tu faz o teu dashboard no Excel, mas aí, não é, o, não é o melhor dos mundos, né? Outro é, faz um cursinho de BI, importa esse negócio por BI e vai gerar um negócio aí publicável, vai gerar estudo e aí por diante, aí já é outra história. Então. Beleza, então é assim que faz, tá? Vamos lá. Cara, joguei, mas segui os meus dados lá, vamos, vamos ver se a gente acha aí umas loucuras aqui, tipo, o que, que a gente pegou aí de... Acompanhamento de mercado, tá? vou trazer algumas coisas que a gente. É, isso é pouca coisa, né? Mas é o que a gente observou aí né, no cenário de Covid. É, Total de prêmio emitido, né? É, que a gente botou de a coisa tipo, como a gente faz sempre, é o Grass Writing Premium, é, ou Retain Premium, é, que é o prêmio emitido, é, de 2019 para 20 ficou igual mas o que, que não está transparecendo aqui, mas a gente tem riscos no Brasil emitidos em dólar. O que aconteceu com o câmbio esse ano? Estourou. Então, a gente não consegue ver um efeito é, real da redução do tamanho de, do mercado de seguros. Então, provavelmente, se tirasse aqui os negócios em dólar, a gente veria uma redução de, do, do tamanho de mercado. Tá? É, muito provavelmente, porque a gente nunca fica, né? Quando está assim, tão próximo. Mas dá para afirmar. É, pelo menos eu arriscaria. Uhum. Cara, caiu o loss ratio, vai entender, né? É, mas aí que tipo a gente tem que ver qual a concentração de carteiras de seguros no Brasil. É, automóvel muito dominante aí, né? A galera deixando o carro em casa, a média de centralidade do mercado foi lá embaixo. Não quer dizer que eu não tenha tido uma explosão no, na centralidade de seguro de vida como é que eu consigo ver isso aqui? Cara, depois é, é que a gente... Não, não, é, vou até abrir aqui. Não é tanto o objetivo, era mais falar sobre como é que a gente produz, né? E, e criar essa assim, independência nas pessoas, e não só ensinar. Clica no maisinho, ele vai abrir lá, vai abrir os ramos, você vai ver, vai comparar os ramos de né, 2019 versus 20. você vai ver que a sinistralidade lá é, estourou em alguns ramos, né? Devido ao efeito Covid, é que você consegue... Falar que é, foi o efeito do, do mercado em determinadas carteiras e até para a empresa, né? Quase se às vezes você desconfia que determinada empresa foi mais afetada em seguro de vida por Covid, você vai lá, filtra ela, é, filtra o período que você quer olhar, vai dar um clique lá, né? vai dar dois cliques e você vai ver se vai ver aqui a variação da sustentabilidade dela, vai ver se isso é verdade direto no ramo que ela opera. É, é isso. Lucro do mercado, como é que ficou? Né? Dos dados acumulados, a gente já fez um estudo de pandemia é, pela Austral e publicado aí, é, que foi o primeiro dado que a gente teve, foi acumulado até, é, até abril. Tá? É, então, comparando abril, de é, acumulado até 2019, abril, e acumulado até 2020, abril, teve uma queda de lucratividade média do mercado de, de 8 bi para 6 bi. Uh, e acumulado até, até agosto Como é que ficou? De 16 para 13 tá? uh, Acho que aí a gente pode ver aí Como é que fica um dashboard online Só antecipar aqui tá? A gente não produziu um dashboard específico Altamente profissional Só um caso de exemplo tá? A gente produz um dashboards né? São mais bonitos assim, Mas é mais para trazer exemplos E a gente brincar aqui Aí, de repente, ver o pessoal que já trabalha com Power BI e tem experiência, é, vai, vai aproveitar ali alguma coisa ou vai ver alguma coisa que. Pô, esse aqui eu nunca fiz, vou testar. Está com a tela compartilhada aí, né? Sim, sim, estou sim. Deixa eu botar aqui, peraí. Aí. Bom, vamos lá, eu vou trocar minha telinha aqui, vou falar com a tela agora. Ah, o que, que a gente consegue ver aqui? É, não é tanto o intuito de ficar falando de determinada empresa ou não, mas cruzando esses dados e subindo na ferramenta, é, o que, que a gente consegue é, enxergar? É, o prêmio emitido por, de todas as empresas do mercado, né? Do ano de 2019, por exemplo, e aqui eu posso ter. É, pô, eu quero ver 2018, não quero, não gosto de 2019. Ah, eu quero ver acumulado, 2020 acumulado até agosto. Vamos lá, atualizar aqui aí então, é o que eu tenho, todo, todo o prêmio emitido pelo mercado é, todo o prêmio ganho, que é o, premium, é, o lucro, profit, net equity patrimônio, patrimônio líquido, custo de aquisição despesas administrativas, resultado de resseguro, resultado financeiro resultado de underwrite aqui, que não é o resultado de underwriting que a gente já falou lá, é o resultado operacional, que é aquela ação diferente. ah Cara, tipo, a quero ver um cara específico aí, sem méritos aqui sobre é, determinada companhia ou não. Vou rolar aqui aleatoriamente, sei lá, uh, clicar aqui. Tá? Clicar aqui. E uh, eu consigo ver lá o cara, tá? Uh, eu consigo ver, né? Isso aqui, tá? Ignorem isso aqui, tá? Uh, dessa empresa. Uh, e aí tem o ROI, né, do, do total do mercado, tá? O que, que é o ROI? Ele é o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido dela. Tá? O patrimônio líquido total do mercado de seguros, o lucro total, acumulado é, até agosto de 20, o prêmio ganho total e o resultado financeiro total. Então, isso aqui é, um, é uma visão possível, e aí dá para ver aqui quem que concentra o lucro do mercado ou não, fazendo um gráfico de lucratividade bom dá para trabalhar várias coisas também mas vamos ver aí o próximo lá de prêmio aquele prêmio que a gente abriu lá né lembra que a gente falou ah poxa né tipo cara como é que eu faço para mitigar como é que eu faço para de discovery é, como é que eu chego no insight para concluir alguma coisa ah eu quero ver aqui a variação eu quero entender o prêmio de 2020 comportamento abrindo por ramo hum. puxa aqui ah, beleza, do ramo de automóvel, vou tirar aqui, o, tirar aqui o, o filtro de ano. Eu quero ver o automóvel aberto de 20 para 19. Então, seta aqui, ó. Ah, botei lá o cara. Ó. Então a gente dá para ver justamente o que a gente falou, desconsiderando o efeito de câmbio, que assim, não posso afirmar que 100% de automóvel não tem, não tem dólar, cara, é difícil isso pra caramba. É, tem que ser demigode. É, ele, 2019 foi 16, 16 bi ou tri? É. 16 bi E aí, caindo para 14, né? Então, o mercado de automóvel realmente caiu de, 19, de 20 Comparando com 2019, com dados acumulados agosto contra agosto Então, a gente tem que filtrar aqui, ó pra, E a gente consegue vendo Aqui eu poderia botar 75 variáveis aqui, Maris e abrindo para cada uma das variações, tá? É, e aí eu ia explodindo isso aqui para entender mais fácil, aí a partir daqui eu ia observar isso aqui, aí eu poderia ou levar esse esse view aqui direto para uma reunião para conversar com a Cláudia, ou eu poderia exportar isso para um PPT e ir direto para minha reunião, ou eu poderia fazer um lindo é, resumo como a gente fez de de coisas num ppt só botando as coisas aqui com uns insights falando outras coisas adicionando outras informações é, qualitativas e concluindo que eu quero o é, que, é que a gente quer mostrar né aos pouquinhos mesma coisa que eu fiz para o prêmio fiz para o sinistro né é supõe que no caso aqui é a sinistralidade supõe que eu quisesse ver uma redução da sinistralidade do mercado de automóvel primeiro eu ia ter que abrir o ramo né? E aqui está filtrado uma, uma linha de negócio aqui. Pera aí. Aqui, aqui? Vou selecionar tudo aqui. Ó. O automóvel é né, que isso aqui está me atrapalhando. Está aparecendo aí para vocês? Ah, vou mostrar uma linha que provavelmente deve ter crescido. Né? Esse cara aqui, 2000 e... é, 2020 versus 2019. Sinistralidade, né? Como é que ficou? 2019 está reduzindo a sinistralidade desse cara. Se eu pegasse no automóvel e eu vou ver também, porque estou com um problema aqui de conseguir clicar compartilhando. Se fosse no automóvel eu ia ver a queda do automóvel também. Eu já tinha dado, eu tinha feito isso antes, tá? Parte de lucro, quero entender o lucro. Posso jogar as 75 variáveis ou qualquer uma outra tabela que tenha lá no SESC, que eu cruzei e trabalhei aqui a minha inteligência. Uh, a gente faz a mesma coisa, tira aqui o lucro, aberto, né? aqui tem menos variável, mas, é, variáveis, mas se eu quiser ver por empresa, sem mérito de quem lucra mais e quem lucra menos, por ano, bota aqui o período, tá lá, ah eu quero ver todos os períodos, né, tem a opção aqui, aqui eu não tô na view, tem a opção de selecionar tudo, você bota aqui e vai ver todos os meses porque aqui eu trabalhei só com agosto e setembro, e, e abril. Então, cara, o que o pessoal mais gosta aí, né? É, atuário adora forecasting. Adoramos for, forecasting, né? Hashtag forecasting, hashtag... É, óbvio. Muito bom. Bonito lá, do, que o pessoal vê no LinkedIn toda hora. Então... Tipo, ah, quem são as empresas de líderes e tal? Quem é a marca aqui, como é que está oscilando a marca dominante ao longo dos anos. Imagina que a gente quiser ver um ranking de mercado um ranking só do segundo automóvel aqui.
0: Vou
2: okay. tá aqui a lupinha aqui, ó, fica mais fácil para pesquisar. Okay. Vamos ver aí como é que foi o automóvel ao longo do tempo automóvel casco, só. É, pô, lá, o cara lá, passou, não falo o nome de empresa, é isso aí.
0: Todos os anos, né? Voltou desde é. 2016, né?
2: É, que aqui é o período que eu cortei os Sim. dados. Tá. Então. pô, bacana que, é, além da série histórica, tá vendo? Uhum. Foi lá, expletou pra frente uma previsão do mercado, ou seja, pô, o mercado foi maquiada de forecast, então fazendo a Arima aqui, uma queda recente tão rápida, ele fez a rua e para baixo aqui. E aí, tipo, é, se é, se é se eu concordo ou não com isso, é, tipo, é outra história. É né? aquilo que a gente já falou. Associar o, a metodologia, as metodologias de forecast com expectativas econômicas, a é coisas realistas, né? é, é, é também coisas econômicas. E aquele grafiquinho, né, bonitinho também de palavras, que o eu isso aqui pra caramba pra saber tipo, é, os termos que mais influenciam então, cara, acho que isso aqui dá pra esse tá, tempo trabalhar uma pesquisa interna na minha empresa eu vou fazer uma associação lá no meu RG pra ver quais são as palavras, as palavras mais usadas né, pra falar da minha marca uhum. joga um banco de dados e seja o que Deus quiser ver o que sai aqui, entendeu? e mostra pra, pro pessoal humm é, é bacaninha. Aí a gente pode voltar rapidinho no, no slide, mas Vamos lá. Vou
0: passar
2: aí. Então, hum. aí eu presentei o Natal dos atuários aí, né, para fazer hum. aquele teste lá do, do Power BI, a primeira vez que eu fiz, o negócio deu um erro. Aí eu fui ver que era conexão com R, aí eu fui ver que era falta de pacote. Aí são esses aí, Tá.
0: Muito bom.
2: E é aí, para conectar... Nossa, esse
0: é presente mesmo. <risos> e aí, para quem quer os links aqui, pode, claro, dar um print na tela, depois pesquisar aqui, é uma das alternativas também, para ficar mais fácil se estiver fazendo no celular e lembrar das coisas. Mas a outra alternativa é ir lá no canal do Telegram. Eu acho que eu não botei o link aqui ainda, vou até aproveitar para botar o link aqui. Aí depois vocês veem nos comentários o link do canal do Telegram e vocês podem acessar a apresentação.
2: Muito bom. Aí, é, acaba 2020, né? Uhum. <risos> a gente sempre pede aí, né? Tipo, até quando a gente faz trabalho interno, né, Cláudia? É, é feedback importante. É, quem quer aprender, evoluir, manter a pegada constantemente, tem que fazer feedback o tempo todo, bom, ou ruim, é isso aí. Então, só pra gente fechar aí, conclusão do, 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 de tudo que a gente falou aqui. Bastante coisa, a gente fala muito rápido, né? É, mas vamos tentar dar uma síntese aí de algumas dicas aí, Cláudia vamos lá Pisa falar quiser falar da...
1: posso falar eu acho que assim, de forma é, mais geral, né a gente viu que o Verley passou um bom tempo aí falando de um case específico e de todas as nem conseguimos abordar todos os desdobramentos que uma análise pode ter, você vê pelo Power BI é, e qualquer outra ferramenta que você use, né, como inteligência de negócios e tudo, é, as diversas possibilidades que você tem. Então, é uma ferramenta, são ferramentas muito poderosas que é, você precisa gastar um tempo, eu acho que a primeira dica aí, é, um tempo de preparo e um tempo de organização do que você quer fazer, porque a quantidade de dados e as formas de visualizar e elas podem alterar muito a, o resultado que você tem, né, o quanto você pode se perder numa imensidão de dados ou então quanto você pode gerar às vezes tipo de, de dashboards ou de visualizações que podem não ser os mais apropriados no que você precisa de fato é, analisar, então você, eu diria que o primeiro passo aí é identificar o que, que você quer fazer com aqueles dados, quais são os seus objetivos, o que, que você quer perseguir aí como, como insight, varredura, como análise... É, preparar de repente um draft, eu diria que é o um bom e velho papel para você rascunhar um pouco do que você quer fazer, como você quer fazer e depois de fato ir o mão à obra começar a programar, colocar os dados dentro do do ferramenta que você use de programação, seja R, seja SAI, seja o próprio VBA da Excel, e tudo integrar isso com uma ferramenta de visualização para te dar um poder analítico maior de analisar todos os seus outputs daquelas contas todas que você fez. E está sempre aí... É... Perseguindo esses dados, né? analisando eles com constância, revisitando as premissas que você utilizou, vendo se foi a melhor forma, se deu certo, se deu errado, o que você deveria mudar, o que aquilo tem te dito ao longo do tempo, criar de repente algumas métricas que você já mais fáceis de você ir acompanhando a evolução dos seus dados, a evolução da sua carteira. Acho que de uma maneira geral é um trabalho que não é instantâneo, porque eu acho que quando você pega e acha que vai fazer um primeiro dashboard, que aquele dashboard vai te dar todos os resultados que você precisava vai resolver a sua vida, isso pode te dar uma frustração inicial porque não vai, né é, você vai estar tá olhando e vai ver puxa, mas é disso daqui eu precisava ver mais isso, e aí esse mais isso não estava inicialmente no seu planejamento e você vai ter que voltar e colocar mas eu acho que com, com o tempo você perseguindo aqueles dados, analisando aquilo, você vai ganhando uma maturidade e o processo normal acho que de tudo que a gente faz não é só nessa parte de business intelligence não é só na parte atuarial mas é de estar tá sempre se transformando então os dez os dados não são estáticos, a gente tem que ir mudando ele ao longo do tempo sempre com viés de perseguir análises mais acuradas, de perseguir é, tendências, de tentar utilizar aqueles dados da melhor forma possível para a tomada de decisão. No final das contas, os dados têm que ser nossos amigos sempre para uma questão de gestão da, do nosso negócio. Acho que essa é a principal mensagem aí. Mas o tem uma listinha aí bonitinha de, de dicas também para passar.
2: É, cara, assim, eu trabalho muito com a Claudinha, aprendo muito com ela. Né? E aí, tipo, cara, toda vez que eu levo um trabalho, é, são é, hoje já estou é, mais habituado, assim, né? A gente de meio de, que às vezes eu até consigo prever algumas perguntas que ela vai fazer, então eu me preparo muito bem para responder ela, assim, né? Porque, é, cara, se eu não estiver preparado, eu, tipo, eu é, me sinto mal, assim, tipo, de, de comentar, tipo, ah, sabe a ideia tal, e não tiver azeitado o negócio, sabe? Acho que isso é fundamental, é, tipo, é, da mesma forma que eu, que eu sou assim, né, tipo, é, me provoco naturalmente, né, é, logicamente ela também me provoca para... Pra para buscar, né, tipo, coisas novas, para me faz perguntas, ela me, me pede mais, né, me pede para olhar tal coisa, mas você viu isso, você viu aquilo, né, isso aqui, né, e aí, às vezes, né, por mais que você tenha visto algumas coisas, né, a sua percepção vai sempre aumentando, é, isso é muito positivo, sabe, você ter pessoas, né, é, que te estimular ali a, a fazer esse desenvolvimento aqui, isso aqui não nasce do dia a noite, né, então ela falou ali a questão da frustração, eu já escrevi relatório de auditoria tutorial 25 vezes, sabe? É, às vezes a gente faz um dashboard, é, tá lindo, perfeito, todo mundo elogia, tá maravilhoso, mas muda isso, mas muda aquilo, e quando você vai ver, tá na versão 10, sabe? É, mesmo que você tenha planejado, é, e aí, assim, juntar tantas pessoas com tantas visões, eu acho que isso é o um, é um grande desafio né, do, é, das lideranças, assim, né? É, de conseguir captar a atenção no início, e hoje a gente busca muito isso, né, Cláudio? De prender a atenção das pessoas no início. Né? Tipo, vem cá, vamos discutir logo, e aí a gente vai. Né? E, tipo E reunir o máximo de pessoas possíveis. Então, a gente chamar as pessoas certas para discutir aquele problema, para aí, sim, a gente começar a trabalhar e trabalhar rápido, né, para ser eficiente. Então, assim, é, como a Cláudia tinha falado, cara, com esse contexto é importante... É, tá, ter visão, saber onde você quer chegar é, cara, com aquilo, com aquele estudo, é fundamental. Criticidade é um negócio assim, tipo, cara, né, é engraçado, né? Criticidade tipo, fala pô, o cara é crítico, ele é chato, né? É, mas, poxa, é o é um trabalho, sabe? Tipo, você quer ter uma ideia, produzir aquilo e garantir que aquilo de fato vai ter resultado, sabe? Então como é que você vai garantir isso se você não perseguir aquilo com toda a sua vontade, sabe? Então isso é ser crítico, tá? E outra coisa também é você proteger contra riscos, então assim, não tem como você, é, às vezes, tipo, ah, pô, não vou, não vou fazer 150 perguntas sobre o tema porque é, com receio de, de ser uma pessoa é, chata, né? Boa, Pô, mês passado eu fiz, eu fiz é, 50 perguntas para poder fazer um fechamento tutorial é, Esse mês eu vou fazer 60, entendeu? É, 55, o que seja. Né? Porque isso é a garantia de que eu estou mantendo o nível é, do trabalho. Então, isso é importante também para o trabalho tutorial principalmente para o trabalho atorial. Não é você fazer uma vez, é você fazer certo todas as vezes. E, e assim, como a gente é humano, a gente blinda processos como... Um, automatizando Dois, com controles Três, sendo altamente crítico Acho que é assim que a gente mantém a qualidade é, Percepção, cara Às vezes a gente, pô, né Tá lá, vi uma variação Olhei pro número, que eu já sei que aquilo bate com aquilo E, tipo, é a vida, sabe então, é, é isso Ceticismo, cara Assim, né Não é que a gente desconfia de todo mundo, né E às vezes é, é, Falando, pô, falando de tal, não confia na gente Ser cético é Poxa, não custa nada, se você está falando alguma coisa, você mostrar que aquilo é de fato realidade, então, ah, isso aqui é tal coisa, tá bom, me mostra, aí, tipo, não, não acontece, aí, tipo, ou seja, tem ali um eventual gap para falha ou para alguma coisa, né, então, quando você não for saciado nos seus questionamentos, a pergunta tem que permanecer. É importante estar aberto a hipótese e afirmações questionáveis. A gente começou a live assim, né? É, cara, a gente vai ter uma pergunta, eu quero entender por que eu lucro aquilo, ou eu vou ter uma afirmação de tipo, que eu quero ser feliz ou ter razão. Poxa, questionável, né? Para mim, para a pessoa, de repente, não. Então, isso também é trabalhar a diversidade e a paciência, né? Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua forma de viver. É, e o seu tempo de buscar determinada coisa. Então, isso é fundamental também. Conhecimento quantitativo precisa ser conjugado com conhecimento de negócio. Isso é tudo que a gente falou. Não adianta só eu ser o, o, o cara atuário dos números. Eu tenho que ser o atuário que entende o negócio, que é, associa as coisas e tira conclusões razoáveis. É, porque senão eu, é, eu não consigo nem argumentar com a Cláudia e com os executivos da companhia. Ser curioso e investigativo. Então, né, tem que manter a curiosidade. E é engraçado, é, a Cláudia não sabe, mas eu coloquei uma, uma filosofia pra mim, né? Tem, tipo, tem quase um ano que eu repito isso pra mim todos os dias. É muito louco, como é que assim, como é que eu me mantenho motivado todo dia, fazendo, cara, tipo, com a mesma vontade. É, quem é o cara que, que, que tá com mais fome de apresidado na empresa? É o estagiário? Então, assim... Se tu acordar e pensar que tu tem que ter, se tu é sênior, gerente, o que for, se tu acordar com fome de estagiário, cara, você vai estar sempre bem. Então é isso, assim, o conceito é fome de estagiário, né? Quer é mandar bem, fome de estagiário. Uh, investi, curioso, cara, a gente fez aí um, um curso, né? Eu nem lembro qual curso foi, Cláudia, que o cara até falou, né? É, curiosidade infantil é tudo, né? Tipo, aí realmente, né? pô, isso é tudo BI, né? Você pega o celular, a criança vai falar ali, pô, o que, que é isso aqui? a tela preta. Mas se você apertar, o que que acontece? Ele acende. E aí, a criança vai investigando aquilo, né? Eu vivo isso todos os dias em casa, né? É, pô, como é que isso aqui tá? Olha atrás, olha na frente. É, Tem aquele joguinho, é, Jenga, vocês conhecem? Cara, aquele jogo é maravilhoso. O que, que é aquilo? Né? Você precisa mudar o seu ponto de vista para poder enxergar alguma coisa diferente. Se você ficar sempre onde você está, você vai sempre ver a mesma coisa. É, isso é um conceito psicológico. Assim, né? é, tipo, então, tem coisas ali que a gente consegue usar tanto para nossa gestão, quanto para trabalhar com as, com as nossas equipes. Vamos lá. É o próximo. Ter paciência, fazer um bom trabalho e guardar é, é, histórico para evidenciar acertos. Pois você vai lá, é resiliente, faz um bom trabalho. Pô, se você não guarda os médicos, pô, não é possível. Você tem que ter uma coisa pra comemorar no final do ano, no final do dia, no final do mês, é, no fim da sua vida. Então você tem que guardar essas coisinhas ali. Até pra você falar assim também, tá vendo aquilo que eu falei mês passado? Falei pra você que era bom. E aí o negócio dá certo, a pessoa não te ouviu. Aí você vai lá, pô, é, cara, é, pô, é, na próxima, quem sabe? Escuta um pouco mais aí. Aí você consegue trabalhar uma argumentação. Uh, argumentos fundamentados em dados que possam ser comprovados. Não adianta produzir nada se eu não estresse provar. É, então, assim, tipo, veio disposto para falar uma ideia? Cara, vem secado, vem azeitado. Porque senão nunca vai... Né, uma, uma, boa, uma boa ideia não trabalhada vai continuar sendo uma ideia. Modelos robustos para problemas complexos, né? É, o pessoal, tipo, aí essa, essa afirmativa eu gosto, né, ativar atirar com, com, com a bazuca na formiga, né, é, não dá. Além de perder tempo, você tá usando a ferramenta errada, eu, tô destruindo as coisas em volta pra montar a formiguinha forecast não é mágica, né, funciona bem para casos específicos, né, para prever produção de energia hidrelétrica é maravilhoso, né, tipo, o negócio fica sempre assim, ó. Né? por causa da, dos ciclos lá, tipo, pô, né? Já sei que mês que vem deve muito provavelmente chover. Ah, beleza. Mas é, para produzir, por exemplo, se eu tivesse estimado, eu fiz feito um forecasting, se eu fizer um forecasting agora, para estimar a produção da minha empresa no ano que vem, pô, vai dar errado. Não né? vai funcionar. Tô... Ou, de repente determinadas linhas vão estar é, afetadas né? com, com o efeito de pandemia, alguma coisa, pô. Vai e aí passou o efeito pandemia, veio a vacina, a economia voltou a funcionar, pô, meu modelo foi pro saco. Aí eu falei pra Cláudia que ia crescer 20, ela, pô, né, tipo, e o negócio cresce 10, né? Não adianta nada. Então, boas predições, alinham um experiência qualitativa, isso a gente falou o tempo todo. É, dicas finais pro atuário. Cara, escrever bem mandou e-mail errado escreveu escreveu errado não sabe usar os termos da maneira correta não usa o adjetivo da maneira certa se posicionou de maneira indevida muito elogiosa é, ou depreciando demais isso não é bom é bom trabalhar isso né e, e assim é o nesse negócio de exigência uh, gosto muito do programa do Jacana né? como é que é uma coisa de uma coisa né? é, pesadelo na cozinha Cara, aquilo ali é modelo de, perfeito, de gestão, tipo, gestão de problemas perfeito, né? Tipo, futuramente, sei lá, né? um dia, sei lá, alguém, né? Não é para resolver. Aquilo ali é total gestão. Às vezes, nem é comida, sabe? É muito bom. É planejar, né? Planejar é fundamental, né? Eu e Cláudio, a gente é da mesma escola com a mesma pessoa, que eu não sei se ele já tinha esse discurso. Planejar duas vezes e executar uma. Nem curto planejar duas vezes, né? uma tento planejar uma vez completa, né, o máximo de informações que eu puder ter ali para ser bem assertivo. Mas, né, na, podendo planejar duas vezes para executar né uma situação não perfeita, é, beleza, né. É, intensidade, cara, intensidade é, é engraçado, né, para quem já praticou esporte aí, alguma coisa assim, né, às vezes a gente consegue usar, a Cláudia faz jiu-jitsu, né, eu já fiz um tempo aí bastante Thai. para quem é, gosta de, de esporte, acho que é isso, né, é, se você coloca algumas práticas às vezes, né, de, de é, gestão esportiva, alguma coisa assim, em métricas de desempenho, vai acompanhando com as pessoas, né? Aquilo, você vai aprendendo, né? Então, assim, para quem pratica a luta, sabe que se tomar uma pancada e se você não reagir, você vai levar outra pancada. Então, assim, ele te ensina essa percepção de agir rápido, né? Quando é volume, você tem que bater, devolver rápido quanto antes para a pessoa ver que você não tá um cachorro morto. Uh, tá. Identidade profissional, acho que isso é fundamental. Todo mundo vai formar a sua identidade pessoal e a profissional, assim, identidade pessoal e profissional, eu acredito que é uma só. É, então, a pessoa que eu sou na minha vida pessoal, eu quero tentar ser na minha vida profissional e vice-versa. Né? Então, as mesmas práticas que eu aplico na minha vida profissional, eu quero dentro da, minha, dentro da minha organização dentro da minha casa, sabe? É, e as, o mesmo compromisso que eu tenho com as pessoas que, que zelam por mim, e que fazem por mim eu espero devolver e também acho que isso é a identidade né da pessoa então acho que com esse conjunto de coisas né esse conjunto de tantas coisas é, ajuda a formar o profissional que a gente é né é, e ser respeitado no mercado nem sempre tanto por é, questões puramente acadêmicas também nem sempre só por tanto questões meramente profissionais Acho que um pouquinho dos dois é, é sempre bem-vindo. E sugestões, se o pessoal depois se quiser assistir o vídeo aí. É, cara, é uma live de quase duas horas, né? É, se quiser falar, tá ruim, tá bom. Tudo bem. É. É, os feedbacks
0: são importantes, né? Nesse
2: sentido, já damos parabéns aqui. Competitividade é sempre com a gente mesmo. Exato, exatamente. Muito bom. Muito legal.
0: O Carlos também querido esteve aqui com a gente. Parabéns aos colegas, muito bom. É, bom convite aí final para vocês se inscreverem no canal também, que a gente sempre já falou lá no início. E agora para a gente completar, é, a gente já veio respondendo, colocando os comentários, em especial do Lívio aqui, que falou sobre o DRE. Então, eu quero agradecer a vocês. Toda essa reflexão que o Birley trouxe e com a complementaridade da Claudinha dá a base do entendimento do, do BI e do BA para a gente pensar realmente nas possibilidades de aplicação. Tanto na área de, da gente, né? De atuar, assim, mais tradicional, quanto nas outras áreas, nas outras empresas. Ou seja, esse conhecimento de análise acaba sendo... É, essencial no desenvolvimento de gestão de risco. Então, a gente não precisa desenhar uma gestão de risco específica dentro de ramos tradicionais ou ramos atuariais mais, mais tradicionais. É, então, eu quero agradecer a vocês, ó, excelente live, a gente realmente teve uma participação e uma presença muito importante, acho que esses tópicos finais de conclusão são bem o direcionamento de ver que não se trata simplesmente né, de só utilizar... Dashboard, só utilizar formatos para transmitir informação, mas sim trazer junto com isso toda a profundidade de uma análise necessária na hora que a gente vai fazer gestão, fazer decisões, tomada de decisões e tudo mais. Foi muito esclarecedor o passo a passo, assim, para quem chegou um pouquinho depois, está acompanhando agora ao vivo, depois volta lá e assiste a live desde o início também. Palavras finais então de vocês e um agradecimento
1: especial. <risos> também vou começar aqui. Bom, obrigada pessoal, todo mundo, obrigada Maris por proporcionar, eu acho que todos esses debates, né, são Sim. sempre bastante interessantes, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, e espero que o pessoal tenha tirado aí um pouquinho de proveito, principalmente, eu acho que, desses insights finais que, é, assim, como a gente vai fazer no dia a dia, a gente busca é, ferramental na internet, a gente busca com colegas de trabalho, a gente mesmo pode estar à disposição para tirar dúvidas pontuais com quem quiser, sinta-se à vontade. Mas eu acho que sempre ter o foco da motivação e o porquê que a gente está fazendo aquilo. E trazer para cada atuário, de fato, essa certeza de que é a análise de tudo, né? A análise do negócio como um todo, e não só daquela parte específica de passivo atuarial e tal, é totalmente pertinente do atuário e que agrega muito valor em qualquer local que você esteja trabalhando. Então, trazer sempre esse foco para o dia a dia, eu acho que faz, assim um crescimento profissional de cada um exponencial, né, onde a pessoa está, e, e agrega demais para o um lugar onde vocês estão se prestando a trabalhar, ou prestar algum serviço, então, acho que o foco é sempre tentar expandir utilizar todo esse ferramental que a gente tem agora a nosso favor, para, de fato, a gente conseguir gerir melhor a nossa carteira, o nosso negócio, ter melhores decisões. Isso aí, muito obrigada. Hum. Quer
0: ler, querido, quer dar alguma palavra final? Eu só tenho que te parabenizar, né? Porque todos os sites <risos> e falou aqui, o Carlos também, o Bruno também, então, quem estiver aí conosco, eu
2: deixo os ah, é, é, Sou muito agradecido assim, a todas as pessoas que eu trabalhei ao longo da minha carreira, né, e aí, né, muito Muita oportunidade que a Cláudia me deu quando eu entrei na Austrália dois anos atrás, tá, é... É, e aí, cara, às vezes a gente é, é, tem as, as situações de aprendizado, tal então acho que a gente tem que ser grato às pessoas. Então, assim, eu, se a gente está, às vezes, num nível ali, tipo, diferenciado de trabalho, eu também tem parte, grande parte, parte do nosso esforço, é que convivem é, com a gente. Então, se você se profissional excelente, ali, profissional ótimo, enfim, independente da classe, também por incentivo das pessoas que estão trabalhando contigo. Ah, então um agradecimento especial para pra, as pessoas que eu trabalhei antes da da austral, né? tanto na PwC, na Icatu, é, toda a vivência que eu, que eu tive, né? é, na Icatu aprendi muita coisa em relação ao produto, à apresentação, sou muito grato a gente né, pela oportunidade de tive lá, é, na parte de reservas da da PwC, é, então assim, é, Carlos Teixeira é, Todas as pessoas que passaram, tiveram o meu caminho. Eu sou muito grato a eles, né? Tipo, quem me deu oportunidade de início sua carreira também, né? O Rodrigo Mineiro, o Rafael Santana todo mundo mesmo, Que tá? me deu uma ajuda, né? É, mostrar o trabalho. É, e acho que é, é por aí. Também tá? eu queria agradecer, lógico, né? Que a minha equipe que trabalha comigo e me aguenta todos os dias. Tá? E aí é, e é são eles que aguentam as 50 perguntas, né, 60 perguntas de fechamento, é, que às vezes né, é, disseminam essa, essa filosofia que a gente tem é, de trabalho, que é a filosofia que às vezes a gente brinca, né? filosofia autoral, né, de que a gente é, tem que ser especialista, de que a gente tem que financiar o um mercado, é, de que a gente é bom, faz, né, e por isso a gente é reconhecido. Uh, e eu acho que é isso, reforçar assim, né, aí. É um prazer trabalhar com, com todos vocês, né, eu sinto orgulho de trabalhar com esse trabalho, não é puxa-saquismo.
0: Muito bom, gente. Eu, então, meu agradecimento especial a vocês dois que estiveram aqui conosco hoje, a todas as pessoas que estiveram aqui durante a live, ou as que estão assistindo depois, ou as que estão nos ouvindo através do podcast Atuária e Gestão de Risco, que existe no Spotify e outras nove plataformas. É, se você quiser ver nos, nos ver no YouTube, você busca lá youtube.com barra Caroline, que é o canal que a gente utiliza para fazer todas as transmissões da né, Atuária em Atuarial. E se você quiser nos escutar, Todos os outros episódios, atualmente, são mais de 70 episódios disponíveis em áudio. Então, aproveita aí toda a biblioteca que a gente produziu ao longo de 2020. E, e se programa, porque em novembro a gente vai ter a programação do atuário e a caixa. Vamos ver o que a gente faz com ela até o final do ano. E se programa, então, segundas-feiras ao meio-dia. Excepcionalmente, a gente vai lançar esse programa na terça-feira, ao meio-dia, no dia 3, porque segunda, dia 2, é feriado, então a gente vai estar tá com a família, vai estar tá aproveitando todas as outras coisas, e na terça-feira, ao meio-dia, a gente tem o nosso nosso tutorial, e vocês vão ficar sabendo de tudo, tá bom? Te vejo, te vejo online, com a atual gestão de risco podcast, hoje eu estive aqui com a Cláudia Ribeiro e com o Vilei Laranja, e a gente se aprofundou em BI e BA. Até a próxima.